0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第37期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 Newsletter， 保持联系。Newsletter 呢分为免费版本的以及付费版的会员通讯。订阅 Newsletter 的方法可以在 Show Notes 里面找到。这里特别要提醒大家的是啊。会员计划一年一度的开学季优惠又开始啦！从现在开始到9月30号之前呢，都可以获得7折的订阅优惠。会员通讯的内容主要是对传媒业界动态和最新的相关学术研究的深度介绍，还有我个人对热点事件的深入剖析。不要错过这次优惠啦！详细的信息呢，请见收 notes 吧。在这个校园里，又迎来青春面孔的开学季呢。校园实验室播客也选择了一个应景的主题，那就是年轻人。我邀请了《问题青年》的主播 Lisa， 一起聊聊青年的文化、青年的理想，还有青年的困惑。不少听众呢，可能都听过《问题青年》这档播客，但是不一定知道它依托的呢，其实是一家已经有十几年历史的机构。这家机构的名字叫做青年志。我和 Lisa 的对话就围绕着2008年创立的青年志展开。我们回顾了那个在全球化突飞猛进的年代里，青年文化、消费文化与多元进步的价值观之间产生的互动。然后我们谈到了这种良性的互动如何逐渐减少，平台资本主义的时代里面对人的尊重是如何消失的。Lisa 呢还介绍了她为什么要做问题青年，而我呢？则分享了我在校园里面遇到的年轻人是什么样子的。好了，不给大家剧透那么多了，还是一起来听我和 Lisa 的聊天吧。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的播客，很开心。我们今天是一期串台节目和问题青年的串台。那啊，我请到的嘉宾呢，就是问题青年的主播、青年志的创始人 Lisa 老师。Lisa 老师跟大家打个招呼，自我介绍一下，要不
1: ？大家好，嗯，非常开心今天能够跟方可成老师录这期播客，我是 Lisa
0: 。其实我们今天主要是想聊问题青年，但是呢，我们想从问题青年的不能说前身吧，就是相关的另一块开始的更早的业务开始说起吧。其实我是早就有听说你的名字，包括你们这个背后的青年志这个公司的这个名字，可能是在一零年前后，那个时候我还在北京、嗯，然后读书，然后后来做记者，那其实都有听说你们的这个名字，听说你们在做一些很有意思的事情，但是那个时候没有特别多直接的去跟你们有打交道啊，或者说参与到你们做的事情中间啊。因为那个时候，我印象中你们是一个做商业方面咨询为主的这样一个，比如说是调研青年文化，那调研的目的可能是为了为商家服务，对吧？就是说怎么样推出更好的产品和品牌，吸引青年消费者。所以呢，当时我会觉得，嗯，这可能跟我更关心公共面向的这个、这个、这个重点可能并不是太一致。所以那个时候知道你们在做很有意思的事情，但是其实从来都没有去。认真的很深入去了解过啊，当然我相信其实可能现在很多年轻的听众，包括问你青年的听众，可能也都不太了解青年制的这一段历史。那其实是一个零八年就成立了公司，对吧？所以要不要请这个 Lisa 先跟我们回顾一下这个历史，看看这个是怎么样一路走来的？<笑>可能在回顾历史的时候，也可以略微谈一下你自己的背景吧，就是你自己的这种、嗯、包括学科呀、职业方面的背景
1: 。好。呃，谢谢方考生老师，因为呃，确实青年志是零八年就成立的，我相信今天有挺多的听众在那个时候还年纪还很小，<笑><笑>对，呃，我们当时成立那个青年志，呃，它确实是一个咨询面向的一个公司啊、呃，更多服务于一些呃不同的品牌呀，嗯、呃，然后给他们提供，尤其是消费者洞察，呃，市场调研，然后以及基于洞察。嗯嗯逐渐，我们也做一些关于产品创新呀、品牌定位呀、传播策略啊这些方面的一些咨询。对，嗯、呃，那其实当时会做这件事情，现在回头看是一个相当幸运的一件事情。嗯、呃，然后从我呃个人的经历来说，它也是有一定的偶然性。嗯、呃，但是在回顾这个零八年前后的这个时间段的话，它肯定也是和当时的一些时代背景。是有关系的，嗯、呃，促成了这样的一些偶然、嗯，或者说是这样的一些幸运吧
0: 。明白。那要不要先说说你个人的这个情况？嗯、就是啊、呃，是你自己是做商业的吗？是对这一块市场咨询这一块一直是啊、嗯呃，在这个领域里面吗？嗯
1: ，我自己是大学，我本科的时候是在复旦大学啊、呃嗯。然后呢，我和这家公司的联合创始人 Zafka 是在学校认识的。嗯、然后我们当时在。学校也是一起做乐队，然后谈恋爱这样的一个关
0: 系、哦，神仙情侣
1: 。哎，呃，然后我在学校学的实际上是商科，啊、呃嗯，但我们都知道那个年代选专业基本上是父母给选的
0: ，现在也是。嗯
1: 、哎呃，这个我们可以后面再谈。<笑>对。对。然后，但是我上了大学之后呢，其实逐渐发现自己对这个东西兴趣不大。那我研究生的时候去英国读的是。呃，社会心理学其实这个专业倒不重要，我是想找一个窗口去进入到这个社科的这个范畴。嗯然后研究生毕业回国的时候呢，我其实抱着一个挺消极的找工作的一个状态。但是就在有一次跟朋友和朋友的朋友一块儿聚会的时候，呃，他跟我说，他说，哎，其实你不是学了挺多的这种我们叫质性的研究方法吗 ？Qualitative research。他说我：“我们我我现在在一个市场研究公司，就招这样的人，一直招不到、哦。呃，然后我才知道说，哎，什么是市场研究啊？就是 market research， 它都有什么呀？我都之前也不知道
0: 。啊、哦，所以商科本科并不会学到这些。嗯
1: 、呃，就是我现在回顾，应该是有的，可能我也没有好好学吧。主要在玩乐队，<笑>或者是可能是非常其中非常小的一部分吧。嗯，因为本科的时候学的东西太多了。”呃，我了解了一下，后来发现好像确实就是所谓的比较对口，我就进入了这家公司。然后事实上也是在市场研究这个行业里面，呃，他们比较容易招到，比如说统计学背景，然后做 q 呃这种 qualitative 的，或者是呃可能社会学背景，但是也是以定量的研究方法为主的，但是比较难碰到。呃，因为我当时学的那个专业主要还是 qualitative 的一些方法。嗯，所以我就还蛮开心的，就开始做这一行。然后我就想，不就是做做采访、写写报告嘛，就能够拿到工资了，就就还蛮喜欢的。而且呢，咨询这个行业它的好处就是说，嗯，我可以研究不同的人群、不同的课题。比如说，我也跑过养猪场，呃，然后去帮那个这种生出的疫苗的这样的商家去做一些使用者的一些洞察。嗯、呃，然后也有机会去，呃，帮能源公司去到农村去了解人们是如何用能源的，嗯，呃，等等这些，当然也有更多城市消费者的一些项目，然后其中还有一个类型就是，嗯，零六零七年开始，呃，开始有一些品牌，他们就专门研究年轻人，嗯，对，呃，然后差不多在那个时候，你会发现所谓的青年营销，就是那个 youth marketing。成为了一个、嗯、呃新的话题，因为嗯、呃、，use marketing 它跟传统的 marketing 会有很多不一样的地方，嗯、呃、比如说可能签明星的思路不一样啊啊、呃，然后可能会有一些圈层，或者当时国际上比较流行的这种 tribe、嗯、tribe marketing 啊、呃嗯、是有关系的啊、呃，所以、呃、我会发现这个是一个很有趣的一个领域，因为我发现我又可以回到。比如说零八年的时候，呃，学校里面做乐队的，呃，这个群体中跟他们去聊天啊、呃嗯，然后呃，包括玩极限运动的年轻人啊等等这些，嗯、呃，所以就差不多在那个时候，呃，我是零三年开始工作的，然后工作了五年的时候，呃，我跟 Zakka， 我们决定说尝试一下自己开一个小公司，嗯，还有一个契机就是，呃，因为 Zakka 的背景。他在学校里学的是政治学，然后呢，他出来之后工作是在当时的二十一世纪经济报道。嗯。然后呢，我在经常跟他聊我手头的一些项目的时候，我会有点不服气的发现，就是说，哎，他也没有去田野，或者像我这样做那么多工作，但是他可以提出一些蛮有趣的呃一些问题，或者是一些所谓更宏观的一些视角。嗯嗯嗯,嗯啊，对我还挺有帮助的，所以我就开始想说，那如果我们结合这不一样的视角，因为当时的呃市场研究或者消费者洞察，其实还是不是太关注宏观的一些变化的。嗯。但是呢，当我们研究青年的时候，其实嗯，青年有很多的变化都是各种宏观变化，我们说一些社会变迁的一个结果和一个反应。嗯,嗯。对。所以呃我们在成立青年志的时候，呃最主要的一个 message 一个主张就是说，呃青年确实变化非常的快，呃但了解它的一个前提是先对中国的这个社会变迁有一个基础的一个把握，嗯、呃，然后不会太被表面上的一些呃东西迷惑，嗯，而是去理解这个变迁它的缘由，然后判断它的一些方向。嗯、呃，那这个也成为我们当时成立之后，可能跟同类型公司嗯、呃、能够不一样的一个嗯方法或者是视角吧。嗯
0: ，明白。听你这段介绍、嗯，我觉得就蛮清晰的了。一方面是有商科的市场的这方面的背景，另一方面呢，又是一个文艺青年，关心社会，然后想要做社科方面研究的文艺青年，<笑>然后呢，啊，又想着说。嗯，其实是在这个行业里面是有一些自己的一些想法，可以提出一个别人暂时还没有提出来的这样一个空白的一个领域的这样一种一种做事的一些方法吧。所以我觉得确实是挺挺有意思的。那你那接下来可能就可以说到这个时代的这个这个问题，正好你也说到了，你要做青年研究，你们的主张是说要理解宏观的社会变迁、嗯。那你们当时。嗯，做这个事情会觉得说，那那当时你们理解的宏观的社会变迁，主要指的是什么呢？你们你们这个啊、嗯嗯，在这那个包括在那个宏观的社会变迁之下，你们开始做这个创业的这个项目，是不是其实也是意味着是你们从这个社会变迁中间看到了一些什么样的机会呢？嗯
1: ，对。嗯、呃，我觉得当时确实是非常的幸运的一个点，就是这件事情在当时可以做得成，确实受到当时很多环境的一些影响吧。首先，我们没有把这个当成一件风险很大或者说是很不可能的一件事儿，呃，因为那个时候，呃，那两年一个畅销书就是《世界是平的
2: 》<笑>
0: ，全球化突飞猛进的年代
1: 对。对对对，然后觉得那个互联网。当时进入一个二点零的一个时代，就是每个人都可以发出声音，可以有机会被看到，所以我们当时就觉得啊，那有机会，我们可以做一个博客。因为通常出来创业的人，呃，可能他所具备的客户资源呀，然后呃，经营管理的能力我们并不具备。我也只是工作了五年，然后手上没有什么客户资源，但是呢，我们想没关系啊，世界是平的，我们就写一个 blog。然后我们当时写了一个英文 blog， 然后那个时候还是可以随便使用 Google 的时候，嗯、哦呃，对吧
0: ？难以想象还有过这么一段时候。
1: <笑>有的对，对。所以，呃，而且那个时候世界感觉非常大，就是在中国以外，也有很多人关心着中国这个市场，中国的这个青年的这个市场，对。嗯、然后有很多的议题，使得那个注意力就会聚焦过来，对吧？比如说。嗯零八年奥运会毫无疑问是一个、嗯，然后接下来又有，就我们当时博客写奥运会，呃，写苹果在中国开第一家店，嗯，呃、然后写当时呃，苹果虽然是第一家店，但中国已经有了这样的极客的社群，嗯，然后已经有了苹果的粉丝等等这些事情，嗯、然后、嗯、呃，写音乐节，
0: 那时候应该也是音乐节才刚开始。
1: 对，刚开始兴起出对、嗯，对，然后写创意市集、呃，嗯，等等等等，反正是有挺多东西。嗯、我觉得我们所能够，嗯、呃，获得的那个关注点，嗯，就是有很多国外的人、国外的品牌也会关注到的、嗯。对，所以就是事实上也是我们最开始接触到的一些商业社群的一些，不论是广告公司啊，呃，还是一些品牌。他们是通过我们写的文章，然后在英文的领域当中搜索找过来的，然后甚至包括我们可能在一零年前后，可能甚至到一三一四年的时候，有一些公司的成员，他们是老外，他们也是通过这样的途径，呃，发现我们的，觉得你们做这个事情很有兴趣，很有意思，嗯，嗯对，所以嗯，我觉得这是一个挺重要的。在嗯，互联网的环境当时给我们的一个助力吧，就现在很难想象的就是一个无名小卒开一个 vlog， 然后也没有什么呃运营，也没有什么流量的呃助推，嗯嗯
0: ，
1: 对吧？就是我觉得现在是不一样的逻辑
0: 。是的，是的，嗯、所以基本上那那真的就是你们一开始创业之后，主要打开你们的市场的一个方式，真的就是。写博客吗
1: ？博客是其中的一部分，呃，然后还有一部分是，呃，之前的客户和同事、嗯、啊，比如说这、嗯、呃，我们刚开始创业前两年有一个，呃，可以说是养了我们或者救了我们的项目是雀巢的，当时做的，嗯、然后也是非常有意思的一个项目，我们在那个项目上跑了中国的好几个城市，然后去不同的大学。然后去理解大学生是怎么喝咖啡的这件事情，然后我们也看了很多的书，关于咖啡怎么样，就是当他呃在当代又进入到亚洲，去台湾、去日本什么的，他们是怎么样逐渐让这个文化在当地落地的，嗯，那是非常有意思的一个项目，然后养我们团队挺长时间。那这个是从我的一个前同事那边。介绍的一个机会，当然我们当时的研究方法肯定也是，对于雀巢公司的这个决策者来说，也是有它的一定的独特性吧嗯嗯，嗯，让他觉得他可以获得更深入的对于这个人群或者对于咖啡文化的一个理解
2: ，是是、嗯。
1: 然后还有另外的一些项目是从，呃，一个广告公司的一个人那了解的，那这个广告公司的人他是一个老外，他确实是通过。blog 发现我们的、嗯，然后跟我们聊天就可以去做，嗯、呃，还有我们呃早期的一个客户耐克，他也是通过 blog 发现我们的，通、嗯、过 blog 发现，然后留一个邮件说，那你们挺有意思的，我们可以见面聊一聊，就这样子。明白。对，所以呃，可见其实是都有的。嗯嗯，明
0: 白。那所以。当时你们的客户主要都是外企，是
1: 吗？对，应该说全部是外企，
0: 全部是外企。嗯、OK， 对
1: ，是，所
0: 以这么说确实是跟时代背景息息相关的，真的就是外企对中国市场、对中国年轻人市场非常感兴趣，嗯、但是了解又没有那么多，嗯、他们迫切需要本土的有本土的研究能力，熟悉本土年轻人，但同时又具备英文能力和理解国外文化的能力。这么看上去，确实你们是在一个非常正好、嗯、恰好这个符合他们需求的一个位置之上
1: 了。对对对，因为在呃差不多零八年的时候，也是中国的消费文化特别兴起的一个时候，是比较 emerging 的这个时候，嗯、就是人们开始对品牌，嗯、呃，就是我们那一代年轻人吧，开始对品牌有了更多的兴趣，啊、嗯呃，想要去了解他们，然后开始发现很多品牌有着。嗯，更多的一些内涵，比如说，呃，耐克它确实有更多的一些关于体育、关于不同领域的运动的一些历史，嗯，呃和一些内涵、呃，嗯，对吧？然后我还记得，当然，比如说雀巢在那个年代的时候，嗯，其实也是可以通过这样的一些相对来说比较新的品类，嗯、呃，去了解到更多的生活方式。嗯，所以就是中国这边的消费其实还是非常非常的开放的，人们愿意尝试很多新的东西，对，呃，然后另外就是说那个时候有很多品牌非常有兴趣去呃融入到一些呃更广泛的一些文化领域当中去，嗯、呃，我为了这个播客我还又回想了一下，就是因为时间也蛮久了，那个时候做的一些项目，我会发现。说哎，那些有意思的项目现在确实比较少了。比如说，我们跟那个绝对伏特加做的一个项目，就是他们当时有一个具体不记得了，就有这样的一些 project 是关于扶持本土的一些创意力量的。然后，所以呃，包括跟他们去做很多的跨界的合作，对吧？嗯。所以我们那个项目其实呃，那些 participants 就我们那些被访者都可有意思了，他们是一些插画师。呃，时装设计师，然后独立音乐人，呃，然后呃，包括一些 LGBT 的群体，嗯，等等的，就是是特别有意思。然后包括跟耐克的合作，就是呃，他们想了解中国的极限运动文化，啊、呃，因为他们有一个新的线、嗯，呃，是关于极限运动的，那个时候还没有进入中国，嗯、所以我们就去和玩滑板的。小轮车的等等等等这些做 action sports 的一些年轻人去聊天，嗯、呃、然后包括以前英特尔会做那种 creator projects， 呃但是其实这几年这些就后面我们可能会讲到，其实整个的商业的文化变化也很大，嗯、呃、这样有有趣的东西其实是嗯越来越少，
2: 嗯嗯明
0: 白，其实我想借这个点啊这个这个话题把这个消费这个事情再往下再。比较深的说下去，其实我很好奇啊，你当时包括现在，你对消费文化的这种看法、态度啊是什么样子？有没有发生变化？因为你刚才说了很有意思，就是说这些大品牌、国际大品牌，它会跟一些比如说独立的艺术家、一些比较小众的或者是一些嗯进步的价值，比如说你说啊，性少数群体、平权这样的话题，他们会有联动，他们会支持。那看上去它是一个比较进步的一个力量。从一定程度上来说，在中国打开国门之后，逐渐的发生这种变化的过程中间，可以说商业消费的力量也是非常重要的推进进步的这样一个力量。但是，其实从另外一方面来说，这些大品牌它在一定程度上来说，它又是怎么说呢？你如果说我们说比较大词来说的话，在国际资本主义体系之下，它其实又是一个啊、呃，并不是那么。进步的力量，对吧？他也有自己
2: 的这种保守
0: 心在里面、嗯，对吧？所以当，当当他们在推消费的时候，那是不是又可能有一种危险，是说是利用或者借用了这些啊，比较看上去是比较进步的这些力量，然后呢，完成他们的消费的叙事，那最后啊，到头来还是为了让你买东西。那他们最终关心的，并不是说我们要推进社会文化的这种进步啊之类的。所以这里面当然它的张力都是永远都存在的。嗯、所以，但是你你们啊，作为是直接参与到这个啊和这个公司的沟通，以及对青年人和这种啊啊这些独立的创作者的沟通中间，所以我挺想知道你你有一些什么样自己的一些观察和想法对这个问题。嗯
1: ，呃，其实对这个问题的看法，确实是呃，过去十几年来变化还挺挺大的。从我的角度，嗯。嗯呃，因为如果我们再回到零八年前后的中国本土的那个语境的话，我觉得整个中国的呃文化的力量也好，或者商业的力量，或者说我我们比较熟悉的这个年轻消费者这个群体，是在一个嗯非常开放呃，然后非常好奇呃西方的东西，然后全世界的，然后一些新的呃。文化也好，一些主张也好，生活方式也好，嗯、呃，是出于这样的一个阶段的，嗯，然后呢，呃，从我所，嗯、呃，比较熟悉的当时的消费领域来看，确实能够感觉到它带来一些新的东西，然后在当时的语境来说是属于让这个文化更多元、更包容，嗯，或者甚至是有一有一些进步的一些东西，嗯，啊，我举个例子啊，就是。我们当时开始做一些项目，呃，比如说去和玩滑板的年轻人聊天，去和组乐队的年轻人聊天，呃，然后包括后来有一些特别喜欢玩游戏的，都会有一个很常见的一个听到的一个声音，就是说，我长这么大，从来都是被当成一个 loser， 是一个嗯 outlier。对吧？就是一个不听话的孩子，是个没有希望的孩子。嗯、呃，从来没有人跟我聊过滑板的事儿，<笑>从来没有人听我为什么要玩游戏的事儿。嗯，对，所以那个时候，呃，老实讲，还是有被打动的，还是觉得，嗯，嗯这些东西是有意义的。嗯、呃，甚至包括我们，我记得我们有做过，也是给这种国外品牌做彩妆的项目。然后听女生为什么用口红，嗯，这样的一些故事、嗯，对，对于我们这些，嗯、呃，我们这些我们也称自己为研究者嘛，因为我们做的是这种消费者的研究嘛，嗯，对于我们来说，可能跟我们自己的经历和嗯日常大相径庭。比如说，我可能从来不画口红，但我听了他们的故事当中，会意识到说，哦、呃，就是在有一些场合，呃。就是他们为什么被迫要这样做，或者有的时候他们也会从中呃获得一些属于他们自己的表达、嗯、等等这些东西。就是呃这些消费文化当中，嗯、呃、不全都是不好的东西。然后特别是在当下当时的那个语境之下，它确实有一些打开一些可能性、一些更多元的东西，嗯，呃、这样的一个作用。所以。嗯从我自己的角度来说，我当时确实没有太多的去反思，或者是意识到，嗯嗯，这个虽然知道这是消费主义的一部分，但是我们也常说，呃，我们自己公司内部也经常去讨论，或者是有的时候也争论反思这个东西，但总体来说，我们会觉得消费在呃当时是能够带来一些多元的东西，嗯，嗯然后甚至可能在消费的领域。在品牌愿意去支持的一些讨论中，可以去讨论一些嗯，其他时候，比如说他们在大学的校园里啊，或者是主流的媒体里啊，不大会讨论的一些话题
0: 。明白。那你说的后来发生的变化是怎么回事呢
1: ？我想想，这个变化是呃，怎么逐渐发生的？我觉得可能是就是进入到那个平台资本主义之后吧，嗯、呃，使得这个消费主义和资本主义它的这些。负面的东西、弊端的东西变得非常的凸显、嗯。我觉得虽然说都是做商业咨询的，但是因为我们一切都是基于的消费者洞察，所以我们一直以来，我觉得最底层想做的事情是让这个商业世界能够看见人，更加尊重人、嗯，尊重人的一些多样性也好，或者尊重人在买这个东西、消费这个东西之外的他是谁、嗯，他的处境。嗯他的需求也好，所以这件事情我觉得在之前不是说很容易做得到，但是是我可以把它嗯放在一个很自洽的一些营销或者是产品或传播的理论当中去和我们的一些客户去达成共识，然后并且可以去讲得通的从商业上，所以我们那会经常讲的一些案例，比如说。耐克是如何，呃，当然它商业上很成功，但是它也会扶持或者说融入呃更多的一些不同的青年文化。我们讲那个 c o n v e r s 如何坐着大篷车的呃摇滚乐队的巡演，使得这个品牌成为了就是青年，尤其是文青的呃生活方式当中的一部分。呃，我们讲比如说优衣库的 Case 啊等等这些，还是会有一些品牌。呃，觉得这个东西对有说服力，嗯、呃，是可以愿意更多的去做的。但是到了，嗯，大概就是那个中国的那个互联网的泡沫或者整个资本那一波浪潮之后，可能是一六年之后，嗯，呃，越来越少的客户或者品牌愿意去有耐心去听这样的 case 了，或者说，嗯，去 buy in 这样的一些做法了，嗯，因为。呃，就是他们更多的和平台去合作，对吧？就可以卖货的那个更有效，对吧？数据也能告诉他哪个产品有更多人愿意去点、嗯，嗯，然后跟平台去合作也能够帮他更更快的直播也可以带货，就是跟这一跟这一波一些新的产品和服务出来，我觉得是有挺大的关系的，嗯、呃，直播呀、短视频呐、啊，然后这些电商开始。变成不仅是一个卖场，而是整个商业逻辑当中很多环节的，嗯、呃，一个数据的底层的一个支持之后，其实尊重人的这件事情开始越来越被排除到商业的逻辑外面了。嗯，对。然后这个时候不是前几年那个 Netflix 的纪录片，就是呃，我忘了那个名字了，是关于。呃 ，Facebook 呀、啊，或者是这样的一些，对， social d 苏尔达莱嘛，对，那纪录片其实也给了我一个挺大的一个冲击和一个共鸣的，就是也让我感到很悲观，对，就是今天其实说人获得尊重这件事儿，它越来越难，是对是，那也是在这种时候，我就会觉得说消费主义已经不太会需要去看见人了，嗯。对吧？就是他可能，我们说，如果以前我觉得他有正面的，有负面的，那我觉得现在可能正面的部分变得就越来越少。嗯，从呃资本的角度，他嗯确实嗯，嗯，从商业成功、商业逻辑的角度，我觉得现在对人的尊重确实是越来越少
0: 。这里面确实跟。所谓的数据的霸权也是有关系的，对吧？就是你可以选择啊，比如说品牌选择和哪些博主合作。那我选择他的理由是啊，他的画用户画像是什么样子的？他有多少粉丝？我跟他合作之后，我可以预期得到多少流量，乃至有多少转化？其实这些都是可以用数字算出来的。Mm -hmm. 再加上是说大家啊，如果是说比较更急功近利一点，然后没有一个特别太。长远的一个品牌的这样一个建设的这样一个想法的话，确实就是很容易就变成你刚才说的。所以我觉得，确实你刚才说给我一个启发，就是我们说到消费主义的时候，我们不能把它变成一个一概而论的。就是其实消费主义内部也是很复杂的，对吧？有可能就像你说的，可能有更偏向人的、更尊重人的消费主义，有更加。啊，把这个事情考虑的比较长远的消费主义，也有这种啊、嗯，就是比较急功近利的，然后把所有的人呐、啊、感情啊，这种人的这种意愿啊、理想啊，都变成数据的这样一种，
2: 对
0: 消费主义。而这种后一种消费主义，确实是在这个平台的和数据的这个年代是占绝对主导地位的
1: 。对，是，嗯、呃，还有一点就是因为长期和。呃，这个圈子或者这个行业的不同的公司、品牌，还有他们的团队去合作，所以我们的视角当中不仅会看到那些比较大的，就是这个品牌那个公司，其实会看到很多的个体，有很多的人，呃，可能在两千年那个年代的时候，有很多广告公司的人，或者是在外资企业里面做市场研，呃，尤其是市场营销、市场部的人，嗯，他们。呃，有一些特点，比如说也是比较西化，然后可能也留学过，然后很有可能在学生时代是文青，嗯、然后他们可能想做创意类型的工作，嗯，后来由于种种原因，比如说我们那时候经常开玩笑嘛，就是说广告公司里面的 creative， 对吧、嗯？他们为什么那么喜欢跟做跨界的合作，跟音乐人啊，跟那些。呃，艺术家呀什么的合作，是因为那可能是他们本来想做的事儿了，<笑>对吧？就是如果我们把视野放到那个具体的一个个的个体的时候，我觉得还是非常不一样的，嗯，嗯所以能够感觉到说有一部分的呃方法论或者理论是由这样的一些人的嗯推动去形成的。然后我觉得我们当时也是在其中的一部分吧，嗯,嗯,嗯所以。我们知道广告学上有一个特别经典的就是那个可能是奥美吧，他们提出来的一些框架，其实都是先去看人嘛，他们总是说这个 human truth 是什么，然后才是这个 category 和这个 brand 对吧？品类和品牌，呃，它的一些真相，它的一些洞察是什么？呃，然后还有就是说这种广告的 big 背板地，他们总是希望可以来自于这种社会的一些。底层的一些关切，嗯，然后我们那时候非常喜欢讲的一些文化战略，嗯，好比说，也是经常以耐克或苹果为案例，都是会希望能够看到整个社会的变迁当中的一些文化的思潮，嗯，嗯然后让品牌或者说某一个技术、某一个品类如何成为这个思潮的一个部分，嗯，嗯其实我觉得我们在那个时候。工作上遇到的那些具体的人，还是经常会碰到很谈得来，然后愿意去推动这样的一些思路，呃，然后愿意去推动这样的一些做法的人的，嗯嗯
2: 嗯
0: 。你刚才说到这些品牌，特别比如你提到苹果的时候，让我有一个新的想法，就是说，其实像苹果，我们为什么大家会觉得它那么酷，对吧？哪怕它在没有进入中国的时候，嗯、在中国已经有一群粉丝了。那除了它本身的设计好，这个。这一点之外、嗯，其实是他背后乔布斯他的一整套理念，对吧？那很多人其实成为苹果粉丝是因为他很喜欢乔布斯这样的人。那乔布斯是什么样的人呢？他当然有很多他的这种哲学思考也好，商业的商业的思考也好，但是我觉得他整体上给人的感觉是一个，嗯、用用用英文说来是是 alternative。其实他其实就是要把自己呈现成一种。小小众的一个不一样的，然后去挑战主流的这样一个一个一个一种一种姿态吧。那至少它确实，苹果，我们看苹果的历史，它确实是挑战 IBM， 当时是占领一个霸权地位的主流地位的这样一个品牌，然后发展起来的。对，对那但是现在其实我们在看苹果，它就没有那么酷了，因为库克他只是一个。职业经理人的感觉呢？他就是一个延续着他，他可以把自己的事情很负责的做好，但他似乎就少了一点。虽然他自己是一个性少数，但他其实身上好像没有给人感觉有很强烈的这样一种啊，要挑战主流，要有比较鲜明的这种创新的这样一种一种精神在里面了。所以。嗯，其实所以说到这个，我是想问说，那嗯，你们现在啊，其实还是有咨询业务在做了，对吧？那你们现在在现在这个情况之下，你们还有什么样的品牌是愿意用你们的这样一种方法、一种视角去去来做市场研究的呢？那现在的，包括你对现在的大品牌的看法是，是包括国际大品牌的看法是是什么样子的？呢
1: ？我觉得我对品牌的看法发生了一个。很大的一个变化，应该说是在二零年那个青年节的时候 ，B 站的那个后浪的那个 campaign 嗯。嗯，对，因为你刚才讲到那个苹果，呃，我也想到了 B 站，就是说一个品牌，嗯，它从一开始可能是非常草根的，然后代表着一种新的价值观的，然后代表着一个嗯，在这个社会看来非主流的一个族群、一种声音的。嗯，然后也有他自己的创造力，对，一直到在后面完全的被官方的话语和被资本收编，对吧？我觉得在那一年的那个后浪的那个 campaign， 其实是一个非常有标志性的，对于我来说，嗯、就是我们就是怎么去看品牌，嗯，嗯呃、我觉得对我来说是影响很很深的。然后我还记得那个 campaign 之后呢。我很愤怒，我个人非常的愤怒。嗯，<笑>对，然后我还和我公司的一些更年轻的一些研究员去聊这个这个话题，因为我觉得他们好像倒没有很愤怒。对，让我很愤怒的点一个就是 ，B 站，我知道他为什么会这样做，但是我会觉得说，呃，难道就没有一种不服于这种主流的呃逻辑的？一个品牌可以出现嘛？嗯嗯啊，然后另外另外让我愤怒的一个点就是说，这样的一个视频发布在 B 站这样的地方，怎么就没有我所期待的那种反抗的声音？足够强烈的反抗的声音？嗯嗯，对，而且甚至在 B 站的用户，有一些，对对我期待的 B 站的用户不一样。虽然我一直都嗯，也也知道就是。有更多的小粉红的力量啊什么的，但是当一个嗯物料真的被抛在那里的时候，我再去看到他的那个反应的时候，反正跟我期待的还是挺不一样的。嗯、呃、然后我们那儿的一些年轻的研究员倒是没有我这么震惊吧？他们说就是这样子的 ，B 站的环境现在是这样子的。我说可是这种明显非常官方的意识形态的这种话语，为什么不会让人产生一种生理上的？抵抗和不适呢？他们说，因为就好像是说教导主任现在平常也挺会玩梗的，因为他们在 B 站上成为了其中的一部分。<笑>哦，然后我觉得就明我就明白了。嗯嗯嗯。所以这个再回来前面的这个问题，就是我觉得好像这种资本的这个逻辑，然后以及被主流的官方的话语去收编的这个逻辑，在今天只能说是越来越强了。嗯，因为在早些年的时候，可能整个的消费呀、啊，或者说是市场营销啊，如何做一个品牌呀、啊，嗯，它更多的还是来自于那些，比如说广告公司的 4A 公司啊，或者国外的一些经验。还是回到那个话题，过去几年更多的被互联网的逻辑，然后被中国的呃本土的呃媒体的环境啊，话语的环境所影响，反正是越来越难吧，就是期待、嗯。品牌或者说呃商业，可以在做的更有关怀，或者说更多样、更有趣，应该说是更难。然后我们在咨询业务的这边做的项目跟以前其实也有一些不同，比如说我们以前是纯 qualitative 的，就是我们做的一切的调研都是基于定性的，呃，我们现在也会有。定性和定量相结合，不是说定量不好，我我这么说，嗯，它本身我觉得在方法上，呃，包括一些大数据的一些方法，它作为方法本身其实还是有很多的呃好处的，所以这种方法上我觉得应该说是一个进步、嗯，只不过它也反映出，呃，现在客户如何去做出一些判断，然后他们对数据有多么的重视，还有一个就是我们以前会做一些趋势前瞻的项目。比较多，然后特别是在趋势前瞻的这种项目上面，客户他们比较关心的是一些更底层的需求，社会的变迁呀、啊，人们现在呃更底层的身份认同上的一些变化呀，需求上的一些 gap 呀，对，但是这几年好像品牌不太会看很远，五年十年的规划、啊，未来的一些产品的方向不太多，目前还是更多看当下，嗯、这个也是一个变化。嗯嗯，嗯，还有一个变化就是，越来越少的品牌会关心对人有一个更完整的、更深入的一个理解了
0: 。哪怕是国际品牌也是这样，是吗
1: ？对，我们在消费者洞察领域里头叫呃 deep dive 这类的产品。嗯。然后天天只有自己的方法论，我们从一个冰山上面去，嗯，嗯更完整的看到一个人群。嗯、呃，可能最表面是。他的消费的选择，然后他品类上的需求，然后与这个品类有关的价值观，然后他的身份认同层面，一直到最底层的宏观社会的，我们说 social disruption， 就是一些社会变迁、社会的一些比较大的一些变化。嗯、呃，这种产品对于客户来说有点大而无当，就是我为什么要了解这么多？<笑><笑>对。可能不像以前，嗯、呃，大家有这个时间或者说有这个意愿去了解这些、嗯，然后愿意从当中去，可能回到说的那些做市场或什么的一些个体吧，可能他自己也有兴趣嗯，嗯，去了解。但是现在可能大家没有这个耐性，因为那些 KPI 啊，他们的指标啊，其实追的是非常紧的。对，就从呃客户那边他们的指标，他们实现一件事情的时间窗口给能给多少？这些变化其实都是非常明显的、嗯，那反过来对我们做的事情也是有影响的
0: 。是是，明白。对，
1: 那所以我们在做的就是也、嗯、也会随着客户的这个需求做一些调整呗
0: 。其实我想，可能不仅仅是说数据啊、KPI 这些，它背后可能还，如果我们说的更宏观一点的话，可能跟心态有关。就想想想，比如说是如果是在零八年，那大家的心态可能是说，哇，这是一个。上升期的刚开始的时候，就觉得未来会有相当一段时间是一直向上的，大家的判断是乐观的、美好的。那我相对来说就更有这个耐心，更有这个时间，我更花更多的时间去去去了解一下啊，后来看上去大而无当的事情，对吧？那我更因为你当然觉得你如果对未来的判断是乐观的，嗯、你其实是有这样一个所谓的 luxury 这样的一个奢侈去做这个事情的。但如果说你对未来的判断是，不乐观的，你是非常着急的，你不知道三年后、五年后，哪怕是三个月后、五个月后会怎么样？你的公司、你的品牌会怎么样？那当然就是更着急的，要把一切都赶紧来去变现，来变成这个转化成流量和这个销售了。我我想可能还有这样一个变化，对，对
1: 嗯，对，而且现在也确实会有很多这方面的可能性，对吧？嗯嗯就是可以给他们带来流量、带来转化的。
0: 嗯，是是是，那所以其实我们刚才聊了很多啊，就是你们做纪念消费文化这个咨询这方面的这个事情啊，其实比我预想的聊的时间更长，但我觉得很好，因为这个其实给我们聊后面的话题都有都是非常紧密相关铺垫的了。那啊，我不知道是不是因为这些年的变化，就使得一定程度上使得你自己。在公司里面的这个角色也发生了一些变化，对吧？你是你们是在2020年大概十月份左右啊，比较开始多了来做一些媒体项的内容，包括问题青年这个播客，包括公号啊或者一些其他渠道来做一些文字、声音或者其他形式的这种内容。然后你自己也更多的是转向了做这种啊内容方面的这个事情。嗯、呃，那我就想知道是不是背后来说，对你个人来说也是一个。大的这样一种啊环境的变化，还是说你自己内心里面有一些什么样新的一些想法呢
1: ？呃，我觉得确实我们的这些变化是和我们刚才讲到的这些呃整体的环境、我们的这个客户的变化，对吧？然后包括互联网啊等等这些变化，我觉得都是有关的。今天是发生的很多的变化或者选择，它也呃不不仅仅是我，嗯、呃，因为我觉得、嗯。嗯，这家公司比较好的一个地方就是我们是一个，嗯，价值观还比较强烈，嗯，然后我们也经常会去讨论一些，呃，所谓的有的没的的一些事情，就什么是对的事情，什么是在现在还可以做的事情，对，所以从呃，你刚才最开始有提到说可能一零年前后也有听说过我们，我想可能是因为。我们那个时候也会有黄油青年会议，嗯、呃，然后有的时候也会做一些青年派对，嗯，呃，等等这样的一些事儿是有关系的，嗯、呃，我们从，嗯、呃，成立最开始成立的时候其实没想太多就做了，然后成立了一段时间之后，可能不到一年，我们就开始有的时候聊那些有的没的的时候，嗯、呃，发现大家有一个共识，就是除了能够服务于品牌之外，我们觉得。更加有意义、更加对的事儿，其实是呃可以去更多的为年轻人做点什么、嗯。特别是当我们日常的工作，我们做很多的田野，都是去学校里跑，去学校外面，呃，和年轻人一聊天啊等等的时候，就更加的觉得说，要是能呃也做点什么，那不是一件很开心的事儿嗯、呃，所以我们也一直会。做一些不是特别符合那个商业逻辑，或者我们也嗯想不通，或者也也没打算把它想通，这个事情有什么商业价值的事情，对，呃，然后在我们的咨询的这个部分呢，我们也经常讨论说，我们可以对这个商业的这个社群这个世界带来一些什么，呃，除了帮他们解决了他们当下的这个呃商业问题之外，我前面有讲到说，因为毕竟做咨询的时候。和我们合作的不是空洞的一个品牌，而是一个个的个体嗯,嗯,嗯，所以我们也从跟他们的交流当中也能够获得一些，嗯、呃，觉得自己工作的一些意义和一些价值吧。因为我们的工作方法、研究方法的缘故，很多客户会跟我们一块儿去跑田野，然后呢去 debrief、去聊天，然后聊对这些人的看法，聊对品牌的看法，聊这个商业问题如何解决。嗯，所以在这个过程中会感觉到他们也是有温度的人，嗯、然后其中一部分啊，嗯、然后呢、嗯，有一部分也是在想如何在更呃尊重人的这个基础之上，能够实现它的一些 KPI 也好，它品牌要实现的一些商业目的也好
0: 。说回到这个为什么转向了做内容这个事情啊？对，这可能是都有铺垫的对，对，嗯
1: ，对对对，在。过去这几年中，我们刚才谈到的这些变化的情况之下呢，呃，我觉得今天是我一开始的想法仍然是在一个很 to B 的一个场景之下，我可以做一些什么，就是把这种非常不尊重人的这种，嗯、呃，很这种现状可以稍稍的挽回一些。嗯、呃，我有尝试，因为我们的客户中也有这些平台，嗯、呃，我有尝试跟他们去合作，尤其是我们做研究这口，会和他们的一些趋势研究。呃，大数据的这个团队有对接，嗯、然后尝试去，比如说塞进去一些可能我们说你大数据可能看不见，有一些比较小的东西，但是它可能会代表未来的趋势，呃，它可能会有嗯更长远的意义，然后我们可以跟你们去合作，让你们可以看见这些东西，呃，我有做过这种尝试，对，但是。反正，在商业逻辑上，就是我自己也知道不是特别讲得通啊，最终也没有太讲通。嗯，然后我也尝试过去和呃影响力投资去合作。嗯、呃、啊，因为就是嗯，如果说有有一种新的有一点 alternative 的资本，它可以不是仅仅去看那种主流的这些商业的 metrics， 对吧？啊、呃，可以看到更多的衡量的标准。呃，或许我们可以落地一些这种影响力投资的项目，嗯,嗯然后我们还真的回一家公司呃谈了一段时间，但后来会发现，呃，比如说性别领域，嗯，可能也不太好做，然后可持续领域都会有一些触碰敏感的一些区域，嗯，对，嗯，所以也没得做，对，所以后来是。剩下的就是说，呃，看来 to B 这边我们好像确实以以我的这个能力，青年志现在的这个能力也没有什么办法了。嗯，我就想说做一个 to C 的媒体吧。既然我们想，呃，最终而且一直以来还是比较关心，可以对年轻人这边做点有价值的事情，那我们就最起码可以做的是发出一些声音吧，提出一些问题给他们。嗯。嗯
0: 明白，那看上去啊，看上去做媒体这个事情，其实也不是看上去，因为做媒体事情本来就是现在来说就很难赚钱，赚不了钱的。那你觉得在在你们这个公司里面做媒体业务，岂不是就是一个成本中心了
1: ？啊、呃，对我们我们公司一直有一些成本中心，<笑>所以可能是一个可以接受它的，<笑>呃，有有这样的一个历史基础吧。从以前，比如说做黄牛青年会议的那个年代，到后来我去折腾这些，我刚才提到的跟不同的平台去聊啊，或者什么，其实都是在花着按照咨询公司来说，花着这个公司很贵的这个 time cost， <笑><笑>在在做，然后没做成的也挺多的。然后这个我觉得这是一个背景吧。然后呢，还有一个就是我在做这个，嗯，开始做媒体的这个初期的时候。我确实以为我是可以自负盈亏的，嗯，啊，我当时也自己啊，还有托一些朋友啊去聊一些我知道的一些媒体，然后问,问他们的一些情况，我说的都是一些自媒体吧，应该说是,是，嗯,嗯、呃。然后我觉得应该还有希望可以自负盈亏的，嗯，但是我看我开始做了半年到一年的这个期间，我就开始回来跟我的这些合伙人说，我说应该是。没戏了，嗯，就是好像有更多商务机会的那一类内容不是咱们想做的，然后就是咱们之前虽然了解了其他的一些团队他们的情况，但是以我们想做的这种选题应该不大行。对，然后这个时候我其实和我们的核心团队哈和公司里更多人都有交流过这个问题，我们还要不要做？但大家还是觉得。呃，就是做吧，嗯嗯，
0: 那对,对，就是跟钱就是过不去。嗯<笑>
1: 、呃，对，我觉得做公司这段时间，嗯、呃，我其实，在一三年的时候还去学了一个 EMBA，、啊、有一段时间想很认真的把这个商业做好，嗯，做起来，呃，然后学到一五年，然后一边学一边用一些，哎，所谓的这种。主流的现代的这种管理方法和这个商业的逻辑去做，然后差不多到一八年的时候，可能这段时间是公司成长，从商业的角度判断成长最好的一个时间段吧。一直到一八年的时候，我把自己都给做抑郁了，就是没有办法做下去，就是我我就就真的是把自己给玩进去了的那种感觉。
0: 你的意思是什么？嗯就是、就是钱是赚的最好的时候，反而人变得抑郁了，是这样吗
1: ？对，因为因为你会发现，<笑>公司里有很多质疑的声音吧。因为我前面也讲过，我们青年质疑这是一个价值观很强的，嗯，一个公司、嗯，他们会说，就是为什么每年都要有一个增长的目标？然后<笑>这个增长的目标究竟又能够，就是它究竟有什么意义？我在用那一套管理方法去做的时候。又会发现和团队之间的那种张力也会越来越大，因为那是一个可能你的权力越来越集中，然后内部要越来越去游说出来那些指标，然后有这种监督，然后有用钱的激励，然后以前可能别人加入青年制的时候，我也不着急增长的时候，都是那种大老远找过来的，说你们真有趣，我我我能不能加入？后来就变成我去雇人的时候。总是甩给人家一个 package 看看够不够，就整个这个过程，就我就觉得有一种自己被玩进去了，一点都不是我想要做的事情的那种感觉、嗯
0: 。明白，就那段时间 Lisa 变得不 Lisa 了。
1: <笑><笑>对，有可能。然后有些人离开青年制的时候就是这么说的，就因为青年制已经不青年制了
0: 。原来还有这么一段， oh,
1: 嗯。对，所以在一八年底的时候，呃，我觉得。我们就开始，嗯、呃，做了一个整个公司的一个变化，我就放弃掉那个 e m 学的东西了，然后，<笑>然后基本上就意味着我放弃了对商业上的对成功的那个定义了，我就准备做一个 loser 了。嗯、<笑>对，反倒是获得另一种解
0: 放、呃，另一种自由了，就是
1: 。对，呃，一八年底的时候，我接触到了一个新的管理上的。一个分支吧，叫做青色组织，就是那个 teal organization
0: 。青色指的是
1: ？青色就是一个颜色，因为、嗯、呃，这个这个理论的提出者好像是基于一个认知的一个模型，然后他把不同的管理模式按照颜色做了一个框架嗯。嗯，比如说红色就是这种军队型的，然后橙色就是我们传统的这种金字塔的 hierarchy 的。嗯，呃，科层制度的，呃，然后绿色是一些公益组织的，然后像家庭氛围一样的管理模式、嗯，他又提出了一个青色组织，这个青色组织是使命驱动的，呃，然后每一个人应该是自主管理的，底层的一个逻辑就是。一个人他应该是身心完整的嗯，嗯，他不只是要工作，他有他的家庭，然后又有他的在这个社会中的一些角色。他如果他做的这份工作是使命上认同和一致的，那么你就可以给他更大的自主权，可以让他做出更多的决策，给他更多的在他自己工作当中的这种权利。嗯<音>，对，呃，所以我们从一八年底的时候，公司开始做这个转型。嗯、呃、这个也是我在二零年呃末后后半开始做这个媒体团队的时候，我们也是在这个模模式下面去做的。这个模式有一个好处就是每一个人都变成了一个学习者。就是我最开始做媒体团队的时候，发了一篇文章，目的是为了招人嘛，因为咱们这个公司里头是没人做过这个的呀。<音>呃，但是呢，就是说白了，就是没招到人。因为虽然我那时候还用猎头，猎头也帮我介绍了一些，但我聊过之后都不太对劲。然后我能看得上的，人家又看不上我。对，所以我们这个团队就是当时已经在公司的团队没有招新人的情况之下，自己去摸索和自己去学习，做了一些东西之后，呃，逐渐逐渐可能让一些嗯媒体行业的人看到了之后，觉得说，诶。可以对话有点意思，然后我才开始，呃，也有一些就是媒体的顾问老师啊什么的来帮我们，呃，也给我们提供一些指导啊之类的。对，但是我觉得在最开始那个阶段，靠大家的自觉摸索吧、自学吧、嗯嗯嗯，然后在那个错误当中去成长，其实是呃挺大程度上。是以我们当时的这个公司的文化和管理的方式作为支撑才做得到的。嗯
2: 嗯
0: ，我觉得这样挺好的、嗯，因为就像你说的，其实你们的定位其实跟其实媒体来说，大部分也是一个商业机构嘛，所以他肯定我我相信可能媒体里面的青涩组织都很少，所以你我很少。我后
1: 来了解到之后，媒体是相当橙色的组织<笑>非常多。<笑>
0: 是啊，所以你要请从媒体非常有媒体经验人过来，反倒并不一定适合来来带领你们一起探索什么之类的。所以你们从内部自己生长起来，反而我觉得是最好的吧？对，所以青色这个青就是青年制的青，对吧
2: ？对对，
0: <笑>有一种冥冥之中的契合感。对对，嗯嗯，你刚才一直在谈在谈价值观啊，所以那我想具体到媒体的内容方面，其实我也能感觉到你们的内容也是非常有自己鲜明的价值观的。那你有你没有自己总结过这种这种价值观具体指的是什么
1: 吗？我们其实没有总结过哎。
0: <笑> OK， 这也是符很符合你们的这个特征
1: 。对，就是青涩组织，我后来去研究了一下就会发现哎，他们没有那种写在公司。呃，墙上的那种就是公司的使命啊、价值观啊这种东西。然后呢，如果你找他们的人去聊的话，他们很愿意聊这个话题。他们聊出来的都是各自的说法，但是他们又有一定的共识
0: 。<笑> OK， 那你个人来说呢？
1: <笑>回到我们自己来说呢，就是嗯，我觉得我们大家经常会去讨论，嗯，我们会去复盘的时候会说，我们特别。感到骄傲的做了什么选题，然后我们觉得特别嗯感到有一点遗憾的没做什么选题，嗯、然后为什么？对、嗯，就是类似这样的讨论当中，我觉得大家逐渐会有这样的一些共识，嗯，嗯就是有的时候也会争论，嗯，要要你说问我的那个公司，我们公司的那价值观，我觉得其实那个尊重人。可能是其中最底层的，嗯，对，因为我们脱胎于这个一个商业咨询的这样的一个一个语境，所以更加理解尊重人这件事情有多么的难，嗯，然后有多么的重要，就是一旦我们尊重人这件事情上少了一理，它有多大的危害？但是当我们开始去做这些媒体内容之后，我又开确实有了更多新的一些理解，因为以前有一些关注不到的人群，嗯，嗯就是在你我做咨询的时候，可能有一些是关注不到的人群，或者说是一些社会问题等等的、嗯。那在做媒体之后，能够看到，嗯，我觉得可能更强化了，嗯，怎么样去尊重人吧？嗯嗯嗯
2: 嗯，明白明白。
0: 所以就是很人文关怀、人本主义的这种，我觉得也是，就是大家为什么说好像文艺青年好像有一个自己的一个气质一样？我觉得这个气质真的不在于是说他是玩滑板，还是他在画画，还是在搞乐队什么之类的。我觉得可能，嗯，最底层的也是一个这种、嗯，因为他本身就是要承认和尊重各种各种不一样的这种人性的这样一种存在和表达了。我觉得是
1: 对，对。嗯我从我自己的角度来说，呃，因为我职业的这个背景，然后包括管理公司啊、学 EMBA 呀、啊、等等这些东西之后，嗯、呃，再去思考如何去尊重人的时候，我觉得让我有一种勇气去做出一个判断，就是说，商业的逻辑它是这个世界运行的一种逻辑，嗯，它不是唯一的逻辑，更加不是正确的逻辑，嗯嗯。对，所以有一些事情就是在这个逻辑之外的，嗯而那个东西其实是尊重人的。如果你尊重人的话，你不可能只 follow 商业的逻辑的，所以有的时候我经常在一些，比如说对商业模式的评价上，你们跟人有不一样的观点。比如说有的时候可能有一些组织啊，有一些项目一众筹，然后。就会开始有人批评他们说：“你看，他们还是不符合商业逻辑，又快不行了，然后又得要众筹去那个去最后再续命。”对，然后这个时候我就是说，那商业逻辑又不是唯一的逻辑，只要他众筹成功了，我觉得这个就是一个正确的选择，这是好的逻辑。嗯，对，就是回到我们前面说那个青涩组织，它就是在很多层面上是嗯去摒弃了那个商业逻辑的。是的，是
0: 的，我我我觉得这个特别好，而且特别是你有你的这段经历，其实就是你等于是已经到过了那个地方，你已经翻过了这个山之后，你再回过头来看，其实你是看得更清楚的。其实有略微岔开一个无无关的话题，就是我最近。写了一篇比较长的一个文章，在我的 n e w s l e t 里面发出来，是关于我的这个十年前进入这个学术圈，开始读博士之后的这个经历。我觉得中间也，我想表达的一个非常重要的一个主题，其实也是的，就是我在做的这个过程中间，我曾经一度以为在学术圈有一个唯一的一个逻辑，就是什么样的研究是好的研究，你应该用什么样的方法的才是好的研究，对吧？但是其实你真的过了那个阶段，当你。看的更多的时候，你就会就发现哦，某一种每一种方法都有自己的局限性，某一种取向都有自己的局限性。所以，那中间其实是你有很多很多不同的做研究的方法可以去选择。那学者的类型也是很多样的，嗯、你也有很多种不同的学者的类型可以成为，并没有哪一种是绝对更好的。所以我我我觉得，所以中间冥冥之中让我觉得有一点点相关性在里面。但是如果回到青年这个主题的话，嗯、我觉得恰恰问题就在于说。其实回想我们，比如说二十多岁的时候，我觉得可能我们也面临着同样的困惑，就是我们还是会心里面不够有自信，我们还是会觉得主流都告诉我是什么样子的。虽然我心里面觉得我不认同主流说的，但是我心里面还是害怕说哦，可能这个世界的逻辑就还是有一个终极的、唯一的一个占据主导的逻辑。但是说，我们可能站在我们我们俩现在各自的位置，我们可能觉得说啊，其实不是的，其实不是的。但是我觉得，对于青年来说，这个是蛮难，在那个时候年轻的时候，在二十多岁的时候就能够去迈过的一道坎了。所以我觉得，嗯，嗯这个我们可以通过不断的做各种内容去告诉他们，但是他们真的要体会到的，可能真的也得自己经过了一些才能体会得到
1: 。对，是。而且我觉得今天的青年跟十多年前的青年，他们的处境确实也非常的不一样。嗯，因为我觉得十多年前的时候，不论是通过这些品牌的消费文化，还是我们自己做那个时候的黄油青年会议，就是每一次，也总能找到很多新鲜的话题，然后所谓的不太一样的人 ，alternative 的一些事情，总是有很多新鲜的东西，然后大家也觉得哦，又多了一些可能性。然、哦、后那些可能性，或者我也可以去考虑，是，嗯、呃，对。但是在今天，我觉得我自己先是被打脸，是在我们刚开始做媒体之后的有一段时间，我可能还是这个惯性之下，总是想说，哎，我们要去找一些新鲜的东西、嗯、好玩的东西，稀奇古怪的年轻
2: 人
1: ，<笑>对，让别人看到更多可能性的东西，然后你就会发现，怎么总是特别不讨好呢？然后就会有人批评。批评我们说嗯、啊，就是这些东西，他们因为他们有特权，然后因为嗯等等这些吧，他们是不是家里有矿？然后这些可能性对我们来说，可能根本就不是可能性。一开始我挺不服气的，但是后来我意识到说，确实，如果我们看今天年轻人的这个处境和十多年前相比，也发生了很大的变化了。当然，这个当中我们在说这个变化的时候，其实。对于我自己来说，我还一直都没有太能够了解和看见可能更底层的年轻人，嗯，仅仅是说这些有一定消费力的，可能偏中产的，不论是比如说大学生或者是工作的，就是状况还算是不错的年轻人，他们的处境其实是非常非常不一样了，嗯，对，所以在今天，我们也意识到可能。更多不是说提供可能性的问题，而是说年轻人在问的一些很底层的一些问题。我们可不可以和他们一起去提出这些问题，去探讨这些问题？嗯，不一定能找到答案吧，但是可以比如说，什么是你
0: 说的底很底层的问题呢
1: ？就是其实今天可能有挺多的选题都跟年轻人的所谓的兴趣爱好关联不是那么大。而是那些每个人都要做的事情，选专业，呃，要不要上大学？呃，然后我们在今天的这种就业情况之下，上大学还有什么用？然后怎么找工作？啊、呃，就就类似于这样的一些问题，其实它确实是成为了非常重要的问题。然后要不要回老家，对吧？在几线的城市去发展、嗯
0: ，就好像是解决更根本的一些需求，维系。还没有这个奢侈去考虑兴趣爱好的问题
1: ，对吧？包括现在呃，怎么养老，<笑>怎么合理化自己的储蓄啊、<笑>保险啊之类的这些东西，是不是
0: ？我又觉得说，也许他们真的确实就是他们生存的年代不一样 ，GDP 的增长率不一样，经济的前景不一样。但我又还是觉得说，对于、嗯、特别是对于一些在比如说所谓的双一流大学里面就读的学生来说。他们真的在这些好像面维系根本生存的这些问题上，真的还有这么急迫的，就是有这么困难吗？就是我我其实一直是有点怀疑，就是说这种，因为因为这种危机的这样一种话语是很容易放大占、嗯、据主流的，但是它在实际上、嗯，特别是在你本身资质比较好、又比较在比较好的大学读书的青年来说。是不是还是，其实是你本来是有闲暇去讨论那些话题，但是都被
1: 带着走了。对，嗯、呃，我觉得这里面，嗯，几方面的因素应该都有。一个是整体来说，年轻人的这种，呃，是乐观还是悲观的对未来的一个判断，嗯、确实，嗯，这个是挺大的，会去影响到他们考虑所有的这个事情。嗯、我觉得在。呃，可能十多年之前，当整体的判断是乐观的时候，人的那想法确实是我时间还有，我错误还可以犯，嗯，然后这次不行，还有下次呵呵，对吧？然后，但现在跟这些年轻人去聊天的时候，你会发现很少会有人这样去想了。我觉得这跟整体来说那种悲观，他会想，如果今年不行，明年的这个形势会不会更糟糕，对吧？然后，我觉得这是一方面，还有一方面是，我觉得那个宏观环境它的。变化，它变得对年轻人来说是更难了，这个也是一个现实，就毫无疑问，嗯,嗯,嗯是一个现实。从我们去看现在大学生的这种毕业之后就业的困难，然后我们现在统计上已经不再报的这个青年调查失业率，嗯,嗯,嗯我觉得它确实是一些现实的一些指标，可以看出来，对于他们来说是更困难的，嗯是是。是然后还有一个就是刚才您提到的这一群年轻人，他们本来对自我的那个期待就，就、嗯、他们的这个期待其实也是在逐年增长的。比如说，可能在十多年前的那个年轻人，那个时候也没有关于就是这些内卷啊什么的这些讨论，是不是？然后对于自己的未来，可能也会觉得可以多一些探索，或者不一定要成为怎样怎样，但是现在。因为社交媒体上啊等等，然后整体来说这种竞争的氛围呀、啊，人们的期待其实更高的。从、嗯、呃年轻人对于，我记得有一些调查，每年都是有他们对于这个薪资，比如说毕业的这个薪资的一个期待啊等等，其实都是在逐年提升的嘛。那几年互联网泡沫的时候，不是还流行说，哎呀，就是又错过了几个亿嘛，就是那种感觉、嗯、那种。你本来可以获得几个亿的那种感觉，这个在十多年前也是没有的。嗯嗯嗯。我觉得这些其实都是在调整着人们的期待，虽然这种期待现在肯定是没有了，但是我觉得，嗯，可能还有一些余温是在的吧。嗯嗯嗯
2: ，
0: 是是，我我个人觉得社交媒体在里面确实也是有一定的作用的啦，因为它会塑造一种焦虑感在里面。那因为社交媒体，我觉得社交媒体从来都不是说一个如实反映社会状况的这样一个一个镜子或者一面湖水这样子的，它其实往往都是，嗯，抓准了几个情绪然后去把它放大的，所以它其实是一个，所以如果是比如说我们毕业找工作的时候，其实还没有什么社交媒体的这个时候，其实大家你可能说对整体的情况或者对其他人的情绪也没那么了解。对吧？那也自然，这种情绪也不会被放大，所以这种确实也会影响到大家的心态了。我觉得，就是在这种呃客观的这种经济数据的变化之外，我是觉得其实这种情绪的传播其实也是蛮重要的一个因素在你、嗯。你正在收听的是新闻实验室播客，这里再提醒一下大家。新闻实验室会员通讯一年一度的开学季优惠促销正在进行，九月三十号截止，错过这次就要再等一年了。详情请见 show notes。好，我们继续和 Lisa 的聊天
1: 。哎，我想问您一下，那您在学校接触年轻人也挺多的，呃，您有这样的、嗯？一些呃，跟他们的接触有这样的感觉吗？然后以及你会给他们什么建议呢？就是他们会跟你聊吗？当他们很焦虑的时候，你觉得会有什么建议给他们吗？嗯
0: <笑>，我觉得其实我接触的年轻人还就分几个类别，的，还挺不一样的。首先，本科生和研究生其实就挺不一样的。然后，呃，香港本地的学生和来自内地的学生。又不太一样，那就算是来自内地的学生，嗯，嗯根据各自不同的家庭状况和你的包括价值观啊，可能又会不太一样。所以，嗯，比如更详细一点说吧，就是比如说本科生，因为他毕竟在这边你需要读四年的时间才毕业，所以一开始并没有一下子有那么大的压力了。但是如果是到这边来读硕士的，比如说是我们一年制的这个硕士的这个项目，那你其实。很多人就已经，比如说刚刚马上我们下周开学，那很多很多人已经在想了，十月份是不是就要参加秋招？我们就是是不是要开始找工作？就、嗯、刚入学就要开始想着找工作了，对吧？那呃，而且啊同学中间或者小红书上面，大家都在开始分享这些东西的时候，那更会增加大家这种焦虑感在里面了。那当然，这个和确实和嗯。就业的情况也有一点关系，那我觉得这里面的关系倒不并不一定是一个线性的关系。比如说，嗯，前几年我们的硕士毕业生其实蛮容易找到互联网大厂的工作的，那这这从就业上来说是一个好事，对吧？但是呢，它并没有使大家不焦虑，而是说，哎，大家都觉得身边的人。很早早毕业之前就拿到了字节的什么腾讯的 offer 了，所以我也得赶紧拿到，对吧？所以就算是就业很好的时候，他也是蛮焦虑的。那如果是就业不好的时候呢？我觉得对一些人来说，他反而就没有那么焦虑了也，也因为反正大家都拿不到了，对吧？反正大家去去互联网大厂都很难了，然后内地的这个就业情况不是那么好，嗯、那反而会使得一些人想说啊，本来很多人根本就没有想过要留在香港找工作，那反而大家想说，哎，是不是我在香港找找机会，对吧？因为香港其实现在的失业率是非常非常低的，嗯、然后呢，香港也在各种吸引人才过来嘛，所以也给了挺多的优惠条件、啊。包括毕业生啊，比如说内地的，在这毕业之后是给两年的这个找工作的这个签证的，比之前延长了一年，嗯、所以其实反而倒使得大家哎，嗯，不再那么着急的进入一个模式化的这种选择当中去了。就是我我接触的这些一年制的这种硕士、嗯，大部分是从内地来的这些同学那里感觉，所以所以我倒感觉说，嗯，这个事情没那么线性，对吧？就是有时候你反而就也没那么好，嗯、反而说不定让大家觉得我可以。去探索一点我想做的事情了，嗯，当然我觉得这个就完全也要看个人，对吧？因为我觉得往往这么想的人，你需要首先可能家庭来说是一个中产或者以上的条件能够支持你，另外一个呢就是你自己的心态可能需要一个是一个比较比较比较开放的，没有那么焦虑的心态。那对于本科生来说，本科生我们还是以本地的香港学生为主，那香港。应该说，最近几年整体的年轻人的这种态度是比较消沉的了。那啊，因为有很多人也移民了，那去到了加拿大呀、啊、英国啊之类的。然后，整个社会的活力也是受到了一些、一些、一些、一些打击吧。从香港的年轻人的角度来说，他们更多的，嗯，我觉得他们找份工作不是问题，可能只是一种不太觉得说有多少的上升空间啊之类的，所以。嗯，整体上来说，我觉得这个年轻人士气是不太高的。但在这个环境之下呢，也有个别的人就做出了一些啊、呃、很有意思的选择了。比如说我之前接触到的一些人，他们的选择就是去种地。呵呵那这个、哦对，对，这个是在香港、嗯，就在香港种地，好像从来没听说过香港还有人种地，的吧？那确实，香港基本上没有什么农业了、嗯。但是呢，香港在新界还是有一些农田在的。然后有一些年轻人呢，就把这些农田呢，就是买下来，或者租下来，或者一起这个盘下来，然后呢，在里面去真的就是种地，天天的主要的这个事情就是在就是在种地。那他们会觉得这个啊，在田间泥土工作是给他们一种踏实的感觉。然后另外一方面呢，这种你说发展本地农业嘛，其实也是一个从其实从价值观上来说，其实也是一个符合他们的这样一个价值观的这个一个，因为你可以考虑生态影响，对吧？你可以考虑这样一种本土的、嗯、这样一种经济的这样一种发展，对吧？所以其实我觉得。嗯，当然这种人非常非常少了。我不是说现在大部分香港人都种种地去了，那是不可能的。但是我是觉得，在这种同样是在这样一种比较低沉的这样一种环境之下，其实还是大家都会有各种不同的选择在在这里了。所以我觉得，真的对于我们来说也很难说给什么非常非常具体的建议。我只能说，嗯，比如说。对于大部分的硕士学生来说，那我只能说我理解你们其实都是就业导向的，对吧？其实说白了，他们选择到这边来读一年制的硕士，其实已经有很强的这种就业的这样一种一种一种考虑在里面了。所以呢，那你就是从自己能找到什么样的工作的这个角度出发，那各自去找实习也好啊，或者是怎么样，各显神通吧，并不是说你进入了来学新闻，我就要期待你要做记者，我我我其实根本也就没有这样的期待了。但是呢，如果你内心里面真的就还是，比如说你。这样一个学生在听了我们这期播客之后，内心觉得特别认同丽萨的说法。那我觉得，其实我会鼓励你说啊，其实。我们这个世界上啊、嗯，我们这个世界虽然整体上来说，大家可能比较悲观、比较压抑，但其实这个世界真的很大很大。那所以，其实对于容纳一个人、十个人、一百个人，哪怕一万个人做不一样的事情、不一样选择的空间，其实也都有的。你看，青年只是作为一个这么不想赚钱的商业机构，不也还活着吗？所以，嗯，嗯我您刚
1: 才说到这一点、嗯，其实我还想 echo 一下、嗯，就是这也是我们常说的事儿，就是。我们动不动凑到一起，然后聊接下来该怎么办的时候，就会说没关系，咱们这么小的一个公司，去找到一些我们想做的客户，或者说我们比较认同的这样的项目，或者说做想做的事儿，总还是能活下来的。咱们就不、嗯、又不是一个多大的一个公司，
2: 嗯，对
1: 吧？就是我们也确实常用这样的话来安慰自己。嗯
0: <笑>是啊，是啊，我就说那个，比如说统计规律，我们真的很难去违背，对吧？你说失业率也好，或者是其他的各种各样的这种大的统计数据，我们都不可能逃脱其中的。但是呢，在大的统计数据，它永远都只是一个大的趋势，对吧？那在个体的生命，其实你完全可以成为这个统计当中的一个 outlier， 对吧？你这个其实你不会影响整体的统计结果。嗯、当然了，能够成为 outlier 始终是少数啊，那少数的人。但是我觉得，嗯。倒不是你真的是有多么多么多么的幸运，你才能成为这种少数人。其实真的更多的是在于你想不想成为这样的人。我还是觉得，就是你如果真的是很想成为这样的人，你终究还是能够找到一个能够以你的。想活下去的方式啊，去去生活的这样一个一个人了，所以是
2: 的，嗯
0: ，那我再接着问你哈，就是你刚才、嗯、我们刚才说到了年轻人的这些困惑呀，那你们做内容的时候是不是也是有意的去回应这些困惑呢？就是这可能就是一个更具体的就是，比如说在内容选题上面啊，操作上面啊，那你们是嗯，更多的是一个什么样的一个模式，使得你们可以去实现自己的这种价值观上的一种呼应呢？
1: 我前面讲到说，我们其实开始做那个媒体的内容之后呢，也是在不断的摸索。从一开始可能更多从编辑部自己的兴趣出发，觉得什么东西新鲜啊、有趣啊，会愿意去做。然后到后来，我们逐渐意识到说，呃，其实我们应该关心的是更多年轻人在关心的那些问题。嗯，对。然后呢，在这个过程中，其实我们也就自然的。嗯，会做更多更加有公共性的一些话题，嗯，比如说呃一些性别话题，然后我们前面说到的关于失业的，嗯、呃、这种话题，哪怕是比如说我们最近开始做呃月下呃这样的选题、嗯，我们其实更多关注的也是在一个综艺的背后，我们可以看到的这个独立音乐的这个场景是什么东西在。影响这个场景的一个发展，这个独立音乐的这个族群，他们今天是一个什么样的一个群体的状态？呃，在开始关注不同媒体去怎么去 approach 年轻人感兴趣的话题的时候，我有一个发现，我就是发现，呃，年轻人经常是媒体的口吻当中的一个对象，而不是主体。
2: 嗯
1: 、呃、嗯，最。直接的一个例子就是，你会发现很多的标题都是这届年轻人他们怎样怎样怎样，然后这种口吻就让我们特别的气愤，就是有一种把它当做一个对象，在消费的一种感觉，而不是说真的把青年当做一个主体去理解他们在提出什么样的问题，然后去严肃的去探讨这个问题背后的成因，嗯。或者是帮助这个青年去梳理一下这个问题，嗯，对，所以我们自己逐渐逐渐找到的那个位置，就是说，呃，在一些有公共性的这样的议题上面，能够嗯从青年的这个主体去出发，然后去梳理呃年轻人他们的一些问题，比如说嗯失业的这个问题我们应该怎么看，嗯、呃，然后我们应该怎么样去度过大学，嗯、呃、等等这样的一些问题。嗯，然后去寻找到一些思想资源，从学术呀，从一些呃行动者、实践者这边，嗯、呃，可以给年轻人更多去看见这个问题、思考这个问题的一些资源吧。然后另外一方面呢，就是呃年轻人作为一个主体，他们去这个世界上去游荡，然后去体验，然后去看见的东西，提出来的一些问题和他们自己的反思，对，这也是我们做的一类。
0: 嗯嗯，那从具体的生产流程上来说，你们怎么体现这种主体性吗？就是比如说你们的团队里面是不是啊、嗯呃，这个什么年纪的人为主？那他们在这种内容生产的主导权方面是有多大的这个、嗯、这个力量呢
1: ？团队的情况，过去这一两年也发生了一些变化。呃，嗯、我们最开始的时候，呃，大概是六七个人。呃，然后像我前面说到的，我们都不太会，然后自己去摸索。但是他们都是年轻人，可能毕业两三年，嗯，实习生，可能一两个实习生。那我们都是自己提报选题，基本上他们提的选题挺多都能过的，嗯、然后就让他们去做，嗯，然后做完了以后去复盘、嗯、这个选题做了，觉得有意义吗？嗯，然后哪里不满意？我觉得过去这几年，就是同一波人做出来的东西，如果去做一个比较的话，其实成长是非常非常大的。然后在这个过程中，还有一波一波的实习生，他们逐渐就虽然离开了，还在兼职给我们做一些供稿。因为挺多实习生他们离开之后，还是去读硕呀、读博呀，嗯，有些时间可以继续去做我们公众号。文章当中有不少都是所谓的业余作者吧，我觉得从，呃，咱们的这个定义来说，就他之前可能嗯没有写过文章，但是可能他的呃专业有一些相关性，他会提出很好的问题，他有很好的问题意识，然后他也可以做这个资料的爬书，他也可以做采访，嗯，然后我们的编辑指导他去做，然后在这个过程中，我们也除了文章也在做播客。做播客的过程中，也会能够认识到一些媒体人，然后呃，我就会跟他们聊，说愿不愿意写专栏。比如说之前陈迪就是视频人，也给我们写过一段时间、嗯。比如说通过杨潇老师，我又问他愿不愿意帮我们指导一下非虚构写作。嗯、他说呀，我没有时间在写书，但是通过他，我认识了郭玉杰老师。然后他有帮我们在一些。文章里面，嗯，提供一些帮助，嗯，呃、然后我跟郭玉杰老师说的是，我说我不太看重一篇文章是不是能够成为十万加，或者说能够提升多少，但希望可以给我们这儿的团队一些关于怎么样去呃工作，嗯、呃，怎么样写出好的文章，能够帮助他们去成长。嗯、然后郭玉杰老师说他。非常认同这一点，也很乐意做这个事儿，所以我觉得这过程中还是挺幸运的吧。嗯,嗯,嗯就是有我们自己团队内部成员他们很强的那个自驱，呃和学习和成长、嗯，然后加上一些媒体朋友的一些支持，包括在早期的时候，长远就是不合时宜的那个孟长、嗯嗯嗯，也给我们做过挺长时间的那个相当于兼职的主编或者兼职的顾问。嗯嗯嗯，跟我一起探讨选题啊什么的，就是这样一点点成长起来的。然后现在我们这个编辑部，包括我也就只有三个人。嗯。嗯、啊，然后我们更多就是，呃作为一个编辑中心，呃、嗯，全部都基本上全部都是约的外部的撰稿来做。嗯。嗯嗯然后我们之前的编辑部的小伙伴，有一些也出国啦、读博啦什么的
0: 。如果就你来说，你选最满意的一则内容，不管是播客也好，或者是文字的内容也好，你会选哪一个呢
1: ？我还挺难选的，你有太多喜欢的了。对，我觉得，<笑>觉得比如说我们近期的播客，呃，犬儒主义的那个，我就非常喜欢。嗯那个、我也很喜欢。对。嗯，然后周连老师讲的，我觉得也有一种就是在骂我的这种感觉，我很喜欢。这样能够，我我觉得能够刺激到我，刺激到读者，让我们有所反思的内容
0: ，可以体会到，因为那一期你们剪了他很多很多的放在片头的这个所谓的高光的这个剪辑里面，恨不得把他所有的都放前面去了
1: 。对，对然后这样的内容，其实我们知道就会有人很不舒服，结果果然就会有人那样批评我们说啊，你们人家是荆轲刺秦王，你是荆轲刺普通人。就是这这种都是预料之中的，我觉得，其实、嗯、但这其实也是我们本来的意图，就是我觉得需要赐秦王，也需要赐普通人、嗯，普通人也是可以去把自己想象成一些可以采取行动的人
2: ，对，而不是
1: 从来被动的人
0: 。普通人和秦王互相成就。<笑><笑>嗯
1: 、呃，其实是啊，对，所以。嗯呃，我喜欢还蛮多的。然后我确实喜欢那些，嗯，有点批判力度的。我个人来说，包括我们最近做的《月下》的这一期、嗯，我也挺喜欢的。嗯
2: 、对，嗯嗯，
1: 对
0: 我你们内容我并没有都听或者都看，但是我自己一直非常喜欢是你们早期播客，就是青年、嗯、青年节那个系列做的、嗯、啊，就是第一季，就是你们就是找了好几个年轻人一起聊的那个。就是那个关于鲁迅的这个啊，不要再误读鲁迅的这个话了。这个那、嗯、那一集，我我是后来我就一直在我上课的时候推荐给我的学生去,、哦的啊、去听的，对，一直列为必听材料了
1: 。哦，<笑>哦谢谢谢谢。哦，说到那儿的时候，我觉得也挺幸运的。那个大概是二一年吧，嗯
2: ，我们刚
1: 开始做播客没多久，然后我通过可能朋友的朋友联系的方可成老师来邀请您来。我们的播客，您也欣然的接受了。就其实我觉得那个时候，很多时候我自己这边是很担心或者不抱什么希望的。然后，但是，嗯，对，但是我一般跟大家，嗯，去去邀请嘉宾的时候，都会去讲说这个问题对于年轻人来说为什么重要啊什么的。然后，嗯，包括您啊或者其他的一些嘉宾都会愿意来跟我们来聊这样的话题。我觉得还。真的还心里蛮感激的，也觉得蛮幸运的。然后与此我,我觉得都不需要说
0: 太多了，就是其实大家一看觉得、嗯、哇，这就是气质相投、价值观相近的，肯定就会很开心的了。是
1: 吗？嗯、哦，对。<笑>所以我觉得这个其实也是一个挺好的一个鼓励。我觉得在今天，如果做这样的一些内容，然后谈论一些值得谈论的一些角度的话。我觉得大家还是可以做的，然后有一些资源。我自己的经历也是，反正我这个人就是脸皮厚，就什么忙我都敢请人帮。就像我前面讲的，就是比如说我通过杨潇刚刚加上过一杰老师，我就敢问他愿不愿意给我当顾问，对。然后包括前面说请邀请嘉宾啊什么的，但我觉得那个前提是。我们有这样的一个驱动力吧，我们觉得这个东西重要，然后就就敢去脸皮厚
0: 。我自己特别喜欢那一期，还有一个原因就是因为它不是一个说访问某一个学者，就访问周濂老师这期我很喜欢。但是如果我要相比起来、嗯，我会说我更喜欢前面五四青年节的那一期，因为它更多的是年轻人自己在表达、嗯，对吧？所以我觉得其实，嗯，如果说我觉得对你们的内容有一些什么样的建议的话，其实我个人是更想听到，真的是。就是由年轻人来自己去讲，自己去去创造了这些这些内容。当然，可能后面有一些更资深的呃媒体老师，或者是你给大家提供一些嗯这种这种帮助，但是更多的还是让他们自己直接来讲。说白
2: 了
0: ，我我也好，或者是周连也好，或者刘海龙也好，其实大家。很容易在各种地方地方听到我们的声音，也没必要，也没那么大的必要再听我们讲。其实是，我觉得是，其实我我自己更、呃、非常期待的话，比如说，不管是在问题青年里面，还是说你们要再重新做一道播客什么也好，就完全是由呃年轻人自己来讲。我我觉得我反而对这个节目会更感兴趣一点。嗯
1: ，明白嗯。嗯，那我们的公众号文章您有看吗？嗯
0: ，对，有时候有看的对。
1: 对，因为其实在这个大纲里面。呃，也有关于呃，就是在今天究竟什么样是媒体，或者什么样是个好媒体这样一些讨论。所以，其实我也挺想问问您、嗯，呃，是怎么去看我们所做的这些内容的？嗯、呃、对，就是包括我们做的好的地方和不好的地方，嗯、就可以把我们放在一个就是验尸台上，不是就是一个实验台上<笑>做一个分析，给同学们看看说。在今天、嗯，呃，我们怎么去分析一个内容是不是好的内容，或者说它是不是一个好的媒体该做的事情？嗯嗯
0: ，对，新闻实验室里面的一个实验样品。<笑>所以啊、呃嗯，我我可以先讲一下大致的背景啊。今天其实我们之所以会有这一期的录制的一个很大的原因呢，其实是如果是之前比较多收听新闻实验室的朋友可能会留意到，我其实我请的嘉宾里面有一个类别。其实我是想把它做成一个系列的，那这个类别呢，我把它称为这种新型的内容创造者，或者是新型的这种优质的内容创造者。那这个新型当然指的就是说，它不是我们传统意义上的媒体，不是报纸、杂志、电视台，或者是像澎湃新闻这样的大的新闻网站，对吧？它是一些。个体或者是一些小的一些都不能是机不能算是机构了，就是金莲志是有一个机构，但是有一些人可能就是一个小的团体，对吧？那他们但是生产了很很很很很优质的内容。其实我们之我之前不管是跟这个有据核查聊的这个事实核查的那期，还是跟当下频道，对吧？还是跟知识分子，呃、嗯，其实他们我我我都会把他们。归为一类，那所以我也会把问题青年归到和他们一类当中去，那就是啊，在这种新的媒介环境之下的优质内容创造者。那这个他又和我们说的这个自媒体是挺不一样的，因为我之前发表过一篇论文讲什么是自媒体。嗯、那其实你看中国的自媒体的这种，至少对他这个话语的这种描述里面，其实更多的是说他的商业，或者说是商业流量变现、注意力经济。啊，这些关键词才讲的是自媒体，所以呢，其实当我们说自媒体的时候，其实更多的其实带上这个啊名名头的，其实是一些我们所谓的营销号啊，就他们生产的内容，我们很难称之为优质的内容。嗯所以这就是我不会说我是要做自媒体系列访谈，对吧？我其实做的是新型的优质内容创造者，当然这个名字太长了，我要应该取个更好的名字，我还没想好。大家如果有好的建议的话，可以说。那那我们怎么怎么看这个问题呢？其实就是那什么是媒体，对吧？那在中国。讲什么是媒体是有一定风险的，对吧？因为你这个媒体严格意义上来说你是需要资质的，对,对吧？特别是你涉及到一些、嗯、啊比较这个实事内容的采编呢、啊，绝对是需要资质的。所以你当然可以,以，谁能发记者证为这个标准来判定谁谁是媒体，嗯、但是这个没有太大的意义，特别是在这个社交媒体的年代里面，其实没有太大的意义。那有的人就说，那我们能不能以？专业资质来判断媒体，对吧？那就是 professional 吧，对吧？你专业媒体，你当然需要专业、嗯，这个一定程度上可以，但中间有个很重要的问题就在于说，媒体它不是医生，不是律师，它不会发你一个资格证，也没有人来组织一个资格证的这样一个一个一个授予的这样一个一个环节的。我们说的记者证，它更多其实是一个一个一个由由政府发的这样一个官方的这样一个机构的认可，它它其实不太算是这种我们说的 professionalism 专业上的这样一种资质，对吧？那那其实全世界来看都没有这样一种专业资质的认证，所以这也才使得所谓的公民记者成为可能啊，对吧？因为你如果要有资质的话，那公民就不可能成为记者了。所以如果单纯以专业来说的话，就很难，就是一个很模糊的一个标准，对吧？我可以自称我很专业，对吧？然后那个其实很专业的人，他也不知道可以自称自己很专业，对吧？所以这里面就没有办法形成一个特别明确的这样一个定义在里面了。那我自己来看什么是媒体的话呢？我自己其实更喜欢采用的一个路径，就是说看功能，就是说你有没有实现媒体的功能。你如果实现了，那我就觉得你是很好了，很优质的媒体。如果你没有实现这些功能，你只是自己赚钱了，或者你只是这个哗众取宠，吸引了大家的眼球，但最后其实什么功能都没达到，没没达到，甚至做到了相反的这个作用，那我就当然就觉得你是不好的媒体，或者你是很。差劲的这个这个内容的媒体，那有哪些功能呢？那我觉得其实所有的传播学教科书上都会谈到大众媒体的这个功能在里面了、啊。首先就是这个功能不是说你一个媒体要满足所有的功能，我觉得只要满足一种就可以了，满足两种就非常好，更多的当然更好。那有哪些呢？第一就是啊、呃、我用英文词来说，第一个是叫 inform， 就是说告知，对吧？就是你要告知大家发生了什么事情，而且你要告知的大家的是准确的信息，对吧？那啊，这个你包括说，比如说天气预报，从这个程度来说，它为什么是重要的一种媒体的内容？因为它告知了大家很重要的信息，对吧？那这个是很基本的。嗯、那还有一个大家很容易想到的是什么呢？就是用英文来说叫 scrutinize， 就是或者换一个词来说叫做就是监督舆论监督，对吧？就是你要去监督有权势的人。你要去用另外一个英文来说，叫 hold them accountable， 对吧？就是你要去监督官员、监督商人、监督有权利的人，对吧？那这个当然也很重要，嗯、但也不是所有的媒体都做这个。你如果能做到这个，那确实非常受人尊敬。还有什么功能呢？还有比如说教育的功能，其实也算是媒体的功能之一。提供娱乐其实也是，对吧？其实提供娱乐也是，但是我我想这里提供的娱乐更多的并不是指那种。真的会让人其实很觉得心里很空虚的这种很上瘾的这种娱乐吧。然后呢，但是我觉得还有另外一种，就是功能呢，就是叫做 debate， 就是辩论，以及还我觉得可能还有一种 social connection 的功能，就是创造人和人之间的连接。所以呢，他这种在这种里面，呢，媒体更多的就是提供一个平台。其实这种在传统媒体年代里面就有了呀，那报纸都会有，可能报纸上会有一些时候就一个话题，会有不同的人发表不同的看法。对吧？读者读到了之后，你还可以写信去表达你的看法。其实在，在这在传统媒体年代就有了，嗯、那在社交媒体年代是更容易做到了，对吧？你对不同的问题表达不同的看法，提供一个这样的一个公共空间。嗯、呃，我觉得从根本上来说，媒体的这样一个最根本的这样一个作用，其实是是去应对这个人类所面临的共同的难题和共同的挑战吧，对吧？那比如说。啊、呃，气候变化也好，或者是 AI 带来的新的挑战也好，或者是战争的威胁也好，对吧？你你的媒体如果能在为人类解决这些重大问题挑战中间起到任何作用，那我觉得也是就是非常非常好的媒体了，对。所以我我更我更我更倾向于从这个角度来说啊，就是甚至说不仅是媒体、嗯，甚至我觉得都可以定义成新闻了，因为新闻往往是更窄的一个定义嘛。但是从我觉得我很喜欢举的一个比较。比较 wild 的例子呢，其实就是说，我觉得以奇葩说也可以被认为是很好的新闻媒体啊、哦
2: 。这些
0: <笑>对,对，因为他提供了这个对这个辩论的这样的平台，他、嗯、教大家好好说话，好好讲道理，对吧？那虽然他是一个极度娱乐化的形式去呈现，的。嗯、<笑>对。嗯<笑>对所以啊、呃，我觉得这是一个呃，我看这个媒体的这个角度啦。所以从这个角度来说，我当然觉得青年志和这个问题青年是非常非常好的媒
1: 体。嗯，我刚才在听您讲的时候，我也在一个一个的去打勾去 check， 呃，然后我觉得不论是我们青年志那个公众号，还是问题青年，可能呃这些功能当中有去做的呃一个是 debate、嗯。不是以 debate 的形式，但是我们往往会去当一个话题、一个议题上面看到的那个声音，就是只有一种的时候，我们往往会去选择去看见，嗯，不一样的一些声音，然后当然是、嗯、呃符合我们价值观和对这个世界基本看法的声音，嗯，呃、嗯然后。嗯，可能有 connection，connection connection 这边其实也是我的一个问题来的，就是会感觉到今天这种 connection 就还是在一个很小的同温层当中的，然后一旦有机会突破了这个同温层，比如说现在公众号上不是有一个看一看精选吗？有的时候一旦你不知道为什么被精选了之后，我觉得所看到的就不太是 connection 了，可能你的评论里头就会收到一些。就是非常非常不一样的一些呃批评吧，等等的。然后这时候有的时候还会挺害怕别人反手给我一个举报这种
0: 。对对
1: 对,对，呃，是不是共同的难题？我我觉得我们确实是呃，一般在选题的时候会努力去看它是不是有意义，是不是和呃就是尤其是年轻人所关心的一些难题是有关系的。呃，包括呃，比如说环境的。嗯，然后包括一些机会的均等啊，等等这些，然后包括呃，如何去，呃，不是说咱们咱们作为内容可以监督这个权利，但是我们可以去探讨，我们平常在生活中有哪些地方是呃应该更警惕的，对，嗯嗯
0: 。对对，其实还有一个我刚才没有说，其实就是叫 service 提供服务、嗯。我觉得提供服务其实说白了就是让人怎么活得好一点，对吧？你提供这个服务，哪怕是情绪上的安抚也好，或者更好的当然是你有一个指引的作用、嗯，你让大家，比如说你提供一些建议指引，让大家怎么在社交媒体年代里面更好的找回自己的注意力，对吧？你怎么样更好的去、嗯，哪怕更好的吸取优质信息，对吧？那其实这些我觉得能给大家提供服务，嗯、让大家。好好的生活着，我觉得就挺好了。我很喜欢这一类的内容。其实，其实，比如说 NPR 有个播客叫 Life Kit， 它其实就是提供各种各样的生活中难题，然后它给你提供一些解决方法，然后给给你一些建议什么之类的。其实我觉得你们给青年人提供一些这种建议也好，或者是至少让大家有所表达、有所讨论也好，从这方面来说，也是一个很好的服务
1: 了。哎，那从功能上来说，我们刚才是从功能的这个角度吗？呃、嗯，那在实现这个功能的这个耗这个问题上，就是也有实现的好坏之分嘛。那是不是这个时候就和没做就是做内容的一些专业的能力是有关系的，或者它呈现的这个结果上？嗯
0: ，当然会怎么看？嗯
1: 嗯，比如说我们经常遇到的一些质疑，或者我们自己也会嗯困惑的，就是可能图文的形式在今天。已经有一些过时，然后尤其是当这个图文的形式还是一个长的内容，是不是这就已经是一个很大的门槛？嗯,嗯然后呢，还有就是，比如说当去写一个故事的时候，可能就确实是有有好看与不好看的区别啊，等等这些，嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯
0: 嗯嗯，我觉得是这样的，就是其实我们不能什么都要，对吧？不能既要又要还要，所以其实哦，我们其实做的时候，我们我们清楚这种媒介形态它本身的长处和短处和它的限制，其实就好了，对吧？那我当然不可能说期待一个比两三千字的文章，它能够获得最广泛的传播，或者是说。让大家很快的就能看完，然后怎么样？就是我们它本来就不是这种这种题材、这种形式，它的这种功能、它的责任在里面嘛。那我觉得其实大家在想好了说我们要采用什么样的形式，我们想要啊、呃、用什么样的渠道的这个时候，我们其实就可能已经想好了说，那我们选择了它，那我就有所得有所失。那所以接下来要做的无非就是说我怎么把这个得的部分。就是更 maximize 对吧？更更把它扩大到最大。那这个时候就可能涉及到是一些技术上的对吧？你你你就算都是三千字的文章，但你也有这个写写法上更流畅，语言表达更精准对吧？然后你的这种结构上更合理，这些确实是有一些细碎的这样一些技术上的差别的了。但是我觉得其实更重要的是说，你选择自己想要。实现的那根据自己想要实现的目的来选择相应的表达方式，这个是第一步。至于说这些技术上的呢，其实往往也都是熟能生巧了。只要是大家做的更多一点，然后有及时的回馈、复盘反啊、呃、这种反思，其实基本上也都会啊、呃、都会有逐渐逐渐啊、呃、有有有所锻炼出来的。所以这个我倒觉得不是什么最大的问题。然后就跟刚才你说到的这个有一个。词同文层这种这个概念其实也有点关系了，就是说，往、哦、往大家都会想说，可能也有人会觉得，哦，那你们问题青年都是差不多想法的人，做的是大家比较一致的意见的这个内容，那是不是就是自说自话了，对吧？是不是就有一点这种它的意义会有限啦？啊、嗯呃，我倒觉得呢，其实在今天我们其实确实。同文层有同文层的好和不好，我们要看看清楚同文层它的优势和劣势就好了。那你要说同文层，那其实中国的报纸的历史上，比如说一百年前、一百多年前那一代办报的人，就是有所谓同人办报的这个。这个这个传统嘛，对吧？那什么是同人办报？就是同文层里面的人，有相同的志趣的人走到一起来办报纸。嗯、他们办了什么？办了《新青年》，对吧？办了当时各种各样的这种非常有影响力的这种这种报刊杂志，对吧？那所以这个一直都是很自然的现象。那你同文层走到一起来做点事情，为自己所认可的价值观去去做一些倡导，那这个都是。本来就是天经地义，就是一直都在发生的事情，就没有什么了。那只是说，嗯，在这个做的过程中间啊啊，你同文层是变成了一个完全是自我欣赏，还是说你是带有一种反思性的这样一种一种一种,一种共同体？我觉得这个中间是有一定的区别的啊。然后呢，就是说同文层它变成了一个自立的群体，就是说我同文层在一起就是为了抱团来，都不光是取暖了，抱团来获取各自身的。利益，还是说我同文层走到一起，实际上是为了关怀更广的一个问题，对吧？其实很典型的就是说，嗯、往往做媒做这做这些媒体内容人，他可能不管是他的家庭背景也好，还是他现在的状态也好，可能相对在社会上处于中产，或者是处于相对比较 privileged， 这个受受教育程度至少是很高的这样的一个位置。那别人就会说，那你们这群人走到一起，那是不是就是你们自说自话了？有，确实有这个可能。但是呢，谁说中产阶级就不能关心底层呢？那大家在一起就不能探讨我们怎么去解决全社会面临的共同问题吗？我们就不能一起探讨残障人士所面临的困难吗？我们就不能一起去探讨农民的问题吗？这个我觉得是，啊，当然不仅不仅是探讨，你需要去实际实际去了解、去调查、去去研究，对吧？那这些都是可能的呀。那那。那马克思他自己也不是工人呐、啊，对吧？所以我觉得要要又不能机械的去理解他的这种同温层的这样一种局限性在在里面啊。所以归根到底，我觉得最重要的就是说，意识到中间它的优势和它的局限，然后尽量的去避免它的这种局限性和增加它的这样一种一种一种优势就好了
1: 。嗯，您刚刚说到这个同温层的这个问题，也是我们自己经常思考的问题，尤其是。呃，有的时候也会去质疑自己做的事情究竟有什么意义的问题。但是，呃，在刚才听您讲的时候，我想到有两个画面，一个画面就是说，有的时候哪怕编辑部这几个人之间，嗯，互相讨论一些东西，也是有激发的，也是能够深化对一些问题的理解的，也是能够想到说，哎，或许还可以做一些什么的。嗯，就是这个事情，哪怕就是，然后你接下来做的事情，可能就会波及到更大一点的范围。呃，另外一个事儿就是，我最近做的那期播客是关于呃独立音乐的乐迷的，其实是独立音乐场景和乐迷的。然后看那些嗯留言的时候，我开始意识到说，就以我的这个年纪，会已经看到说有有那么多更年轻的那个乐迷，或者是说刚刚开始对这个东西有一点兴趣的。就、这、越、个、迷他，所以同温层跟同温层其实是不一样的。对，就是你在不同的维度上，可能会遇到新的这个同温层的人
0: 。对，是，所以说到这个，我很想聊的一个话题就是你们的受众啊是什么？你们的听众也好，你们的读者也好，你们之前那么搞那么多线下活动，那你们有搞过线下的这种和受众的见面的这种聊天的活动吗
1: ？就是总体来说呢。呃，总体来说，我们的这个受众，我感觉就是年龄是越来越年轻化的，因为随着我们的选题可能会越来越和大学生这个群体是有关联的。嗯、呃。就是我们不是经常做一些复盘吗？我们一个是骄傲的选题，一个是遗憾的选题，还有一个问题和维度就是有哪些选题你觉得是责无旁贷应该做的？而且做了，或者是没做，就是有一些选题，如果青年志或者问题青年都不关心的话，就是实在是不应该。嗯，然后我们在复盘的时候会觉得说，确实是，比如说和大学，然后高考、找工作，你会发现，就是我们和这个年龄段的这个年轻人。可能那个关联度或者有很多他们的问题，对我们来说是有一些责无旁贷的。可能对于其他媒体来说，不是他们会去长期关注的，只是当一些社会热点或者是什么问题出现的时候，嗯、他们会去关注嗯。嗯，然后但是在没有热点的时候，其实在这个年龄段的人，其实他们是有很多的困惑的。嗯，嗯所以随着我们那个选题这方面做的比较多，我们可能大学生会比较多。嗯,嗯，那挺好的。关于线下活动，其实，嗯，一个是疫情的原因、嗯，然后还有一些就是其他，嗯，条件上的一些原因，其实做的确实不是特别多。包括前面我也讲到，我们现在人手上也非常的少。嗯嗯，对，所以可能主要是聚焦线上的这个内容
0: 。好吧、啊，好吧、啊，我可能我们也聊了很久了，嗯、我就想问最后的一个问题，就是说你们接下来，比如说内容这一块的打算是什么样子的呢？就是。这个继续这么做下去，还是有一些什么新的想法吗
1: ？我们在那个二二年的时候，公众号有一段时间也被禁言过啊，六、呃、个月。从那个时候开始，我觉得我们编辑部有一个共识，就是说我们在能做的情况下，就去尽量的去做它。嗯、对，然后随着我们逐渐去做这个内容的这个过程中，我们也会发现，我觉得由于种种原因，一个是比如说我们还没有那么大，然后当然我们也不是机构媒体，没有人呃就是内部避我们的文章、嗯，这个时候也会觉得就还蛮有意义的吧。但是另外一方面就是，我觉得其中一个因素就是，当我们还能够做的情况之下，我们就会尽量去做它。当然我们、嗯。也会呃，在尽量就是能够安全的这个范围内。今年呢，我还请来了一个同事做主编，他以前也是青年志的，呃，做趋势研究的，后来去新京报书评周刊工作了几年、嗯，然后他愿意回来做主编。嗯、然后他,他只有一个 KPI， 就是那个号还在。
0: <笑><笑>挺,挺艰巨的任务。
1: <笑>对,呃、对，就是因为我相信大家都一定会。想方设法把,把内容做好，对我觉得我唯一可能，呃，需要去不断强调的就是这个号还在。嗯<笑>嗯，是的。对是的，是的。然后另外一个就是，因为我们目前做这个内容，它本身嗯商业逻辑上并不成立，那我就是需要主营的业务呃也比较完善，所以运营的比较好吧。嗯、呃，所以其实我做那个媒体团队的这个。资金的来源就相当于是主营的这个咨询业务的一个 percentage 吧，嗯、呃，所以，嗯，呃，我也就是仰赖于这个主营业务可以做的比较好的运营下去，只要这两个条件是成立的，然后第三个条件就是，呃，有伙伴愿意跟我一直就一起来做这个事情，嗯，呃、我就希望他可以一一直做下去，这样子
0: ，嗯嗯，明白，我我是很希望你们能够继续这样。长久的做下去，因为我觉得你们的存在本身就是在提供一种 alternative， 就是给大家一种激励哦。原来商业机构可以这样做，可以成为青涩组织，对吧？然后原来这个啊、呃，我们对青年相关的这种内容可以这样做，可以并不是去渲染焦虑，并不是要去专门的去利用情绪来吸引眼球。我们是真的想把主体性还给青年人，我们真的是想听他们怎么说，然后来。关心他们的这种啊、呃、疑惑呀，这种焦虑啊，所以嗯，对，所以是希望你们还是长期的存在。你你还有什么最后想问我
1: 的吗？对，就是因为前面您也提到了对学生的一些观察，但是我们还想再问一下，就是关于新闻系的嗯、呃、一个问题、嗯，对吧？因为今年在填报志愿的那个期间嘛，就是新闻学对于普通人来说。可能是个天坑专业的这个话题，也有很激烈的那个讨论，所以我想借这机会问问您的这个看法。然后，尤其是在今天、嗯，呃，对吧？就业形势这么不好，然后人们对阶层的这个敏感度这么强嗯嗯，嗯，然后开始出现什么是适合普通人的专业，或者什么不是适合普通人的专业这样的讨论，对。
0: 对，嗯，我听一些老师说，好像真的今年内地的啊、呃，经文学院招生分数真的受到了张雪峰的影响，真的有真的比较多的下滑。我没有去考证过，但是我是听一些老师的说法这样。那暂且不管这个啊，我觉得。嗯，张雪峰这个现象很有意思。他之所以会流行，之所以大家会这么关心他说的话，家长关心小孩报志愿，这当然非常好呀。但是你如果你的关心只是去看抖音上的网红怎么说，嗯、那这个是真的是最好的关心方式吗？其实你如果真的关心小孩的志愿问题，那你应该自己去做，帮小孩一起做很多的研究，各个专业到底是学什么的，对吧？他们的前景到底是什么样子的，嗯、对吧？那我觉得大家之所以从张雪峰那里获取信息，本身其实就是一个大家需要更多接受新闻教育的一个体现，<笑>对吧？因为大家就是媒介素养还是不太够，对吧？你你如果有更好的媒介素养，你完全可以找到更好的信息渠道去来帮助自己下决策判断，对吧？所以我倒觉得从这个角度上来说，张雪峰这个现象，我其实想说的是他。代表了说，我们其实整体上来说，新闻就或者是说媒介的素养，它获取信息、获取优质信息的能力，它其实是一种非常有用的一种能力。这种能力其实是能够帮助普通人脱颖而出，或者帮助普通人能够很好的生活下去的。所以，嗯、从这个角度来说，我觉得如果是一个新闻学院，它能够很好的教学生这种获取、分析、判断。然后输出表达信息的这一整套能力的话，那我觉得其实是非常适合普通人的专业，因为这样一种能力能够帮助你去胜任各种各样不同的工作。那这种我们都很难预测四年之后最火的工作是什么，但是我相信它的内核和这一套能力区别都不是很大，对吧？当然了，这里面的一个问题就是说，现在的新闻学能不能给他提供这种能力？我觉得确实这里面就有一定的问题在了。但是没关系，就像你说的，你现在也不记得大学里面学了什么，我其实也不太记得我大学课堂学了什么了。其实这些都无所谓的对，对吧？其实，所以其实关键还是说你在啊进大学之后，你你交了朋友，然后你你你做的事情，包括你自己主动的去对自己的这种学习锻炼，其实这些倒是。更重要的，但是我觉得，所以总结来说，我对张雪峰这个事情的评论就是说，嗯，其实他证明了我们其实更好的获取、筛选、判断信息是有多么重要。嗯
1: ，我我您刚才说这时候，我觉得我大学里学会的东西还挺重要的，对我来说，就是这个世界上是有很多 alternative 的选择的。嗯<笑>，对，就是从你在大学的时候干什么，从你做什么类型的音乐。然后一直到做一家公司的时候，它都是有 alternative 的，对，所以、mm -hmm. 嗯，就是可能大学里面学会的真正的东西不一定是那个专业。然后另外就是，其实我们那个咨询行业，嗯，不论就有很多的细分的不同的咨询，除了那种比如说财务管理啊，或者是什么就是供应链物流啊这种专业的，其实很多的咨询领域需要的人才恰恰就是信息的。呃、嗯，收集、分析、归纳、整理、提炼，对。但是这样的人才其实很难找。然后呢，我在对开始做这个媒体团队之后，我会发现，就是学新闻系毕业的学生，或者说有过这种工作经验的人，在这方面，我遇到过一些还很不错的。嗯。啊、呃，我就心想，他们很适合，其实在那个咨询的领域当中去找一找，就像以前。我碰到过一些学生，他说我学人类学呀、啊，我是不是特别没有希望？我说不会呀、啊，很多的商业公司里现在需要， okay. 然后我们这一行也需要。嗯
2: 、<笑>对对对，
1: 其实确实是有有一些信息，可能大家还不没有收集到，就是可能像您说的一个专业真正学的那个东西是什么，而不是只是这个专业的标签而已。
0: 对对对，我觉得最后补充一句，你说的 alternative， 实际上我觉得 alternative 对于普通人来说更重要，因为对于富人、富家子来说，他的生活中本来就存在着很多的选择，很多的 alternative。本来普通人他他想实现阶层的跃迁也好，或者说普通人想不受限于自己的出身条件也好，他能做的事情。或者说，对他来说，他最需要的就是一种 alternative， 就是一种跳出他命定的命运的这种可能性在里面。所以，我觉得现在的、嗯，但是现在的民粹的这样一种情绪很强，他们就会树立这样一种对立，嗯、好像对于普通人来说，你就只能啊稳稳的抓住一个考公或者是当小学老师的这样一种工作，似乎他就有设立了人为设立的这样一种一种非黑即白的这样一种一种一种。一种一种啊、嗯、啊、嗯，二元对立在里面了。但我其实是觉得 alternative 反而对普通人来说更重要。我想我们今天就录到这里
1: 。好的，好的，行，谢谢方可成老师。
0: 嗯，好，谢谢。感谢收听本期新闻实验室播客，希望你喜欢。新闻实验室开通了 Instagram 账号，也在新的社交媒体平台 Threads 上有账号，用户名呢都是 hi 点 news lab，h i 点。News Lab， 欢迎大家关注和互动。如果你喜欢我和 Lisa 的聊天，欢迎在苹果博客客户端给我们五星好评，或者在小宇宙为我们点赞。欢迎转发分享我们的内容，记得趁着开学季的优惠订阅《新闻实验室》的会员通讯吧。我们下期再见啦，拜拜。